0: To jest podcast Student Talk. Dzisiaj jest z nami student medycyny Mateusz Górski. Ale powiem Ci, scenerię, to masz po prostu najlepszą. Takiej taki, taki scenerii to jeszcze nikt nie miał u nas, nie? Także...
1: Nie, naprawdę. W sensie nie wiem, czy to jakby mi się pozwoli w 100% skupić, z tego względu, że ja jestem zafascynowany tym widokiem, bo jest dzisiaj tak ładna pogoda. Ja czekałem na taką wiosnę i jest już cieplej. Wczoraj chodziłem w krótkim rękawku. Eee, jest piękne niebieskie niebo, są małe chmurki. Jakby jest sobota, więc jest mały w sumie ruch jeszcze. No nie wiem, czy to można nazwać porankiem, ale powiedzmy. E, ale nie, coś pięknego, coś pięknego Dzisiaj czuję, że będzie fajny dzień Dzisiaj jest dzień luźniejszy przede wszystkim Z tego względu, że e, wczoraj było kolokwium i było No
0: podmiotę. właśnie, jak tam?
1: E, w porządku jak najbardziej e, Poszło tak jak miało pójść ok Było w porządku, tak, ale... Właśnie wczorajszy dzień się nieco różnił od wszystkich z tego względu, że u mnie nie ma za dużo zajęć w ciągu tygodnia, godzin tych zajęć, tak? A siedziałem od 8.30 do 17.30, jakby tylko zmieniałem miejsca w Łodzi, nie? Okej. Okay. Praktycznie cały czas, no i nie, nie ma u mnie takich dni, gdzie bym miała aż tyle godzin. Tutaj zazwyczaj to są pojedyncze jakieś... W ciągu dnia um, kilku godzin bloki i jakby um, więcej jest po prostu siedzenia w domu.
0: Słuchaj, słuchaj ale ten, ten twój egzamin wczoraj, no bo ty mi wysłałeś tam tydzień temu, nie, to było dwa tygodnie temu wysłałeś mi tą listę, tych, bo to były bakterie. Tak, to były tak, bakterie. I to było, tak, w jednej, w jednej kolumnie była nazwa bakterii, w drugiej kolumnie mm, budowa, w trzeciej o, coś tam tak. i ja tak, wiesz, popatrzyłem na to i ty mnie pytasz, jaką metodę zastosować tutaj do tej nauki, nie? I od razu jedziemy, tak. Metoda ciekawskiego dziecka, metoda wyobrażania o, sobie tak, coś tam, pałac o, myśli, tak. co nie? I y, dałeś radę jako, jakoś tą No gadę. właśnie,
1: powiem ci, że z tego, co rozmawiałem tutaj ze znajomymi e, po tym kolokwium już, e, no to było zdecydowanie ciężej niż nasza semestralka z mikrobiologii, tak? Bo tutaj e, praktycznie cały materiał to był jeden temat, tak? Czyli... Bakterie i jakby cała epidemiologia, tak, w tym właśnie zakażenia skóry, jakby układu oddechowego i tak dalej, pokarmowego. I to jest jeden wielki dział, tak, więc jakby jest dużo możliwości, żeby się wszystko poplątało. I to jest podstawowy problem, gdzie nie za bardzo jest, jak zastosować te metody, bo one działają na dość wąskim jakby zakresie materiału, nie? Powiedzmy, mam tabelkę z antybiotykami, buduję sobie ten pałac myśli i jest super, a do powiedzmy e, nie wiem, jakiejś mikroskopii czy coś, stosuję inną metodę, nie? I jesteś w stanie to sobie jakoś zbudować w mózgu, całą tę mapę myśli, tak? A, a tutaj... Tak naprawdę musiałbym wybrać jedną metodę i polecić ten cały materiał tą jedną metodą. No, co jest jakby podstawowym błędem, nie? Mm -hmm. Bo twój mózg no, przestanie się skupiać. No i to faktycznie było problematyczne, że bardzo monotonnie się tego uczyło,
0: nie? I im okay. więcej
1: potrafisz, tym bardziej zaczynać się mylić.
0: Oj, tak, <śmiech> tak, 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 tak. Ale nie, naprawdę, zresztą jak ja to zobaczyłem, to pomimo, że ja też na swoich studiach mam takie rzeczy spore, na przykład teraz mamy prawo, to jak zobaczyłem to, ten twój materiał, no yy, sam miałem tak coś takiego, no nie, ja, ja chyba nie wiem, czy ja bym dał pladestaryn. Naprawdę, to dla mnie to było wielkie, wielkie wrażenie, no bo tak, ty mm, studiujesz medycynę, tak, żeby tutaj wszystkim powiedzieć, to, yy, ale no, nie wiem, no dla mnie to było coś po prostu nie do wyobrażenia. Ja na przykład jak teraz uczę się do prawa, no to faktycznie no stosuję sobie tą metodę, nie wiem, ciekawskiego dziecka. Dla mnie to jest po prostu, no taka jedna z ulubionych, nie? Czyli po prostu zadawanie pytań, dlaczego, dlaczego, a dlaczego tak, a dlaczego nie. I na przykład jeszcze jak uczę się tego prawa, to uwielbiam przykłady, tak? Czyli na początku są definicje. I potem wszędzie w internecie po prostu przeszukuję każdy artykuł, czy to na, na naszej bibliotece takiej, wiesz, tam takiej online, czy coś takiego, i szukam po prostu jakichś przykładów do danej sytuacji. Bo ja nie jestem w stanie po prostu, nie wiem, wyobrazić tego sobie, bo Dokładnie. ja nigdy o tym nie wiedziałem, nie? To są mhm. jakieś nowe rzeczy. No Myślę, to z ale... tego
1: względu, że jakby to jest swój pierwszy kontakt z tym, prawda? Mhm. Mhm. I jakby Dokładnie. przykłady same nie, 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 nie wchodzą do głowy. Tak, bo to są nowe pojęcia, to jest nowy materiał. No, musisz się w tym odnaleźć, tak? I jakby, żeby samo ci to wpadało do głowy. Tak, tak, Chociaż tak. Ja nie wiem, jak wygląda nauka prawa szczerze. Chociaż miałem prawo medyczne. Jej, Już prawo, prawo medyczne, stary, co to jest? Prawo medyczne? Eee, no, dobre pytanie. Nie, Dobra, nie... to, był, to był taki dział, gdzie nie za bardzo wiedziałem, co się dzieje szczerze. Wiesz, to, to jakby łączy się z całą etyką i tak dalej, gdzie, gdzie um, no kwestie są trudne i to bardziej polega na dyskusji czy, czy przerobieniu milionów przypadków, żeby zrozumieć, co się może stać, tak myśleć z wyprzedzeniem i tak dalej. No bo wiesz, jakby um, w medycynie jest ten problem, że coraz więcej osób jakby podważa zdanie lekarza i podważa decyzję i potem rodzą się pewne prawne problemy no i to też powiedzmy odstrasza od tego zawodu, tak? Okej, okay. okej okay. Gdy możesz naprawdę mieć poważne konsekwencje yy, z tytułu właśnie jakiegoś błędu, czy czy różnych sytuacji, wiesz, to ciężko też tak jakby generalnie powiedzieć, nie? Ja miałem kilka no zajęć dosłownie z tego prawa a
0: e, no, można to studiować z tego co wiem no i, i generalnie jesteś gotowy na to, że wiesz no, ty dopiero zaczynasz tą drogę, co nie? No ale właśnie. potem jak wyjdziesz z tego to czy jesteś gotowy na jednak takie zderzenie z tą, z tą rzeczywistością, prawda?
1: no widzisz, to jest akurat bardzo ciekawa kwestia, bo e, ja jestem jeszcze dość płytko e, zanurzony w tym temacie prawda? Eee, Drugi a rok. W, w miarę wchodzenia eee, w ten temat, tak, czy, czy, czy jakby w całe bycie lekarzem, powiedzmy, że zdaję sobie sprawę z tego, że jest zdecydowanie więcej problemów niż jakby, niż mi się wydawało, nie? Więc wydaje mi się, że robię to na razie z pasji po prostu. Niekoniecznie będę chciał pracować w tym zawodzie, bo eee, dla mnie bardzo ważne byłoby, żebym nie miał stresu tak żył spokojnie wiedział na czym stoję i żeby nie za dużo rzeczy mogło mnie zaskoczyć no i faktycznie można wybrać taką specjalizację, gdzie gdzie będzie spokojniej będzie mniej kontaktu z pacjentem będą w porządku zarobki i da mi to jakieś możliwości rozwoju no a jak nie to po prostu będę tym lekarzem i może będę miał jakąś inną działalność, która będzie mi przynosiła jakieś dochody. Na przykład będę nauczycielem języków obcych w
0: <śmiech> Ale wiesz co, powiem Ci jedną rzecz, bo ostatnio Ci tego nie mówiłem, jak rozmawialiśmy. Wiesz co, jakoś jesteś taką osobą, która po raz pierwszy mi to uświadomiła tak bardzo, że generalnie my powinniśmy robić rzeczy, w których czujemy, że to jest dla nas okej. Okay. W sensie, że jakoś mamy z tego radość, i, I nie mamy tego takiego wielkiego stresu. I na przykład co ostatnio rozmawialiśmy, wiesz, na, na siłowni o tym tam 3-4 dni temu. I powiem Ci, że ja zauważyłem, że są rzeczy, które no na co dzień, które robię i nie wiem, czy z czegoś nie zrezygnować. Ty mi to uświadomiłeś, że faktycznie ja powinienem robić, nawet chodzi o tą pracę, nie? Tutaj też yy, nie wiem po prostu, czy praca... W tym mm -hmm. momencie, kiedy łączy to ze studiami i jeszcze z masą innych rzeczy, praca taka, czyli na trzy czwarte etatu mniej więcej, mm -hmm. gdzie nie mam tak bardzo dużo czasu dla siebie, tylko po prostu to jest bardzo dużo jakby współpracy z klientem, to powiem Ci szczerze, sam się zacząłem zastanawiać, czy to jest ta droga i czy nie lepiej po prostu powiedzieć sobie ej Mati, odpuść i zarobki, na zarobki przyjdzie czas, nie w tym mm -hmm. momencie, w tym momencie skup się na rozwoju. Po prostu po raz pierwszy zacząłem o tym myśleć, bo już jednak pracuję tam pół roku, no i zastanawiam się, nie? Zastanawiam się, czy, tak jak ty, ty pracujesz też u nas na siłowni, ale jako trener, ale pracujesz zdecydowanie mniej czasowo. I, I to jest po prostu wielka pasja, co nie? Wielka pasja, taka pozytywna energia jest stare na tej siłowni. A jak jestem z tobą na recepcji, no bo ja na recepcji pracuję, to po prostu wtorki, wtorki wieczorem, znaczy wtorki po południu od godziny 17, to są nasze, to są nasze i. <sum> no i
1: tak. Tak, właśnie a propos tych dwóch rzeczy. Eee, no faktycznie, mm, powiedzmy, że ostatnio sobie zdałem sprawę z tego, że. Już za dużo pracuję, tak? I, i dopiero jestem po decyzji, że, że jednak zmniejszam to niemal dwukrotnie, tak? Gdzie e, będę miał tylko wtorki i środy i to będzie, powiedzmy, 6 godzin w sumie w tygodniu, tak? Wydaje się to bardzo mało. No ale jakby jest to i tak dość dużo, porównując do tego, co ja robię w ciągu dnia i w ciągu tygodnia, tak? Ciężko wygospodarować 7 godzin, ale... E, jest to taka idealna ilość, gdzie nie czuję, że robię to dla pieniędzy i nie czuję, że w jakikolwiek sposób poświęcam cokolwiek innego, żeby móc przyjść na te siłownie. tak? Już pomijam fakt, że przychodząc we wtorek na 17, to jest mój ulubiony jakby moment w tygodniu, tak? Ale...
0: No ale właśnie, tak, trzeba, trzeba znaleźć to optimum, tak? Tak, faktycznie my w momencie, kiedy faktycznie się tam spotykamy, my rozmawiamy, rozkminiamy każdy temat, sami zastanawialiśmy się, czy nie położyć dyktofony tam i po prostu nie, nie zacząć nagrywać podcastów w tamtym momencie. <gry> um, nie, ale wiesz co, fajnie, um, te, teraz to widzę, że mieć taką osobę obok siebie czyli osobę, która jest też nastawiona na rozwój, która jest nastawiona na pewne in, inne takie podejście po prostu do życia, co nie? Na taką wiedzę, na, na, na no nie wiem, nie spotkałem osoby, która skupia się na medytacji, która słucha sobie Chopina. Dla mnie jest to wielka inspiracja, sam to robię, ale powiem Ci, że mieć taką osobę obok siebie, no nie ukrywam, po prostu jest to dla mnie stary bardzo bardzo ważne. Mam, je, właśnie mój, mój kuzyn jest też taką jakby osobą, ale nie mam go niestety mhm. bardzo blisko siebie. Ehm, ale powiem Ci, że mieć takie grono takich ludzi, taką armię takich, wiesz, po prostu ludzi, którzy inspirują, to w ogóle wydaje mi się, że to jest coś, co jest najważniejsze. Może jedne z najważniejszych. Czasami w rodzinie też są takie osoby, ale no, tak, no to jest niesamowite.
1: No tak jak mówisz, myślę, że walczę codziennie o tę armię. Tak, tak, tak. Bo no jednak to jest, to jest kwestia priorytetów, tak, ale... Myślę, że dużo dla mnie znaczą ludzie. I że to jest coś, czego nie mogę się e, pozbyć. Tak? Nie mogę jakby e, przesadzić z rozwojem osobistym i siedzieć tylko w mieszkaniu i powiedzmy nauczyć się włoskiego w dwa tygodnie, e, nie spotykając się z ludźmi. Tak? Jakby e, ten moment, kiedy przychodzę na siłownie, tak, do pracy, i dookoła jest pełno ludzi, to jest naprawdę coś fantastycznego, tak? Ja sobie dopiero zdaję wtedy sprawę z tego, jak dużo właśnie znaczą dla mnie ci ludzie, tak? Bo ja no wszystkim tam, wszystkich tam znam, tak? tak jak zresztą ty. I jakby z każdym poruszyć jakiś temat, jesteś o to doświadczenie bogatszy, nie? Z tego powodu choćby nie chciałbym z tego rezygnować, bo no nie wiem, to, to się wydaje wręcz niemożliwe dla mnie, że mogę dostawać pieniądze za coś, co mi sprawia taką przyjemność.
0: Tak, 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 tak. I wiesz co? To, co powiedziałeś, nie? Że, że mamy... Mamy tych ludzi, Ty walczysz o nich tak naprawdę, no w cudzysłowie walczymy, no bo tak naprawdę to wszystko jest naturalne, e, bo jesteśmy po prostu, mhm. załóżmy, e, sobą, ale dobra, e, znamy, znamy, wiemy o co chodzi, ale Mocne tak tamo. wyjaśnimy to, może, e, ale wiesz co, te studia, w tym momencie, jak Ty jesteś na drugim roku, ja jestem na pierwszym, to jest po prostu tak idealny moment do tego, żeby tych znajomych, to, to, to grono tych po prostu ludzi zdobyć, a właśnie, historia z dwa dni temu, na studiach, słuchaj, to, to jest dla mnie niesamowita a propos tego, jak dużo jest ludzi wokół nas, którzy są, po prostu wielką, mogą być wielką inspiracją, a my sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy. Uwaga, historia była taka, na studiach, my mamy też, łączymy się też przez Zooma, ja mam, na kierunku mam 40 osób i słuchaj, zostaliśmy podzieleni na pokoje trzyosobowe. I generalnie w sumie był jakiś, br, jakiś błąd, co, co, coś, się, coś się wydarzyło, że zostaliśmy połączeni do pokoju w trzy osoby. Ja, kumpel z Azerbejdżanu i kumpel z Ukrainy. Połączyliśmy się w jednym pokoju i my wcześniej ustaliliśmy, ja nigdy z nimi nie współpracowałem. To jest po raz pierwszy, kiedy, kiedy tak naprawdę zobaczyłem ich, po prostu chwilę pogadaliśmy na kamerce. No i słuchaj, połączyliśmy się i problem polegał na tym, że nie byliśmy w stanie w tym pokoju połączyć się z profesorem, dlatego, że profesor od pokoju do pokoju przechodził i dyskutował na temat, który będziemy mieli za tydzień. I nie udało się u nas. Po prostu się tego nie udało i nie mógł się do nas dobić, a my nie mogliśmy wyjść, bo jak wychodziliśmy, to profesora wywalało z tamtego pokoju, z tego głównego. I tak cały Aha. czas.
1: Okay. I słuchaj,
0: tam jest trzynasta, my mamy zajęcia do czternastej, tam czterdzieści około i przez półtorej godziny siedzieliśmy w trójkę, w jednym pokoju, bez całej grupy, i na koniec oczywiście co było psz, wywalony, nie ma nas po prostu w meetingu jesteśmy totalnie jakby, z, zakończyło się spotkanie, nic nie wiedzieliśmy, co zrobić dalej, ale przez te półtorej godziny, kiedy byliśmy razem w trójkę w pokoju, ci ludzie pokazali mi, że ja, jak ich nie widziałem wcześniej, to myślałem, że tak, ten jest taki, ten jest taki, stary, kompletnie, ale to kompletnie zmieniłem o nich zdanie. Po prostu za szybko, yy, patrząc na nich wcześniej po prostu tylko na ikonki, jakoś ich oceniłem. I, i, I na przykład ten gościu z Azerbejdżanu, Jawidan, on, słuchaj, zaczął temat na temat, y, to, zaczął temat na temat, zaczął mówić o, y, ps, m, o filozofii, zaczął mówić w ogóle, wiesz, jak on się tym inspiruje, że on tutaj już studiuje i to jest jego trzeci <śmiech> kraj, że on umie pięć języków Aha. i ja, wiesz, takie oczy zrobiłem i no tak, ja też umiem, także nie no, ja dopiero, wiesz, do no, zaczynam tą naukę języków, a on, wiesz, był tutaj, był tutaj, Włochy, Azerbejdżan, Turcja, Mm. Ten y, facer z Ukrainy, on już jest w Polsce w ogóle 5 lat, okazało się. Mówi płynnie po polsku, e, umie też francuski. E, i, I wiesz co, zaczęliśmy rozmawiać o wszystkim. Polecili mi jakieś książki związane z filozofią, ja im poleciłem Homodeus, i tak wiesz, i tak po prostu poszło. I ja miałem coś takiego, boże, ci ludzie są wspaniali, a ja ich nie mogę zobaczyć na żywo. Ja ich nie mogę zobaczyć, nie mogę z nimi porozmawiać. Tak mi jest po prostu, wiesz, jak po rozmowie z nimi miałem coś takiego, kurde, ale chciałbym po prostu, wiesz, spotkać się i pogadać z nimi face to face. E, no, ale no, to nieważne, po prostu taka historia, że oni są na moim kierunku i pewnie i na pewno nie są jedyni, którzy są, mogą być taką inspiracją, e, a ja po prostu o tym nawet nie wiedziałem. I dopiero wczoraj, przez błąd Zuma, mogliśmy normalnie porozmawiać o życiu, wiesz, o takich ciekawych rzeczach, nie? Niby przypadek, a ile ci to dało, tak, prawda? Tak, tak, tak. To było taka, wiesz, dla mnie... E, no, tak, taka informacja, tak. że wiesz co, ten, ten kierunek, na którym jestem, gdzie łączy ludzi z całego świata, z całego świata, to jest po prostu... Nie wiem, moim zdaniem studiowanie z ludźmi z zagranicy, czyli po prostu taki, wiesz, m, międzynarodowy mhm. kierunek wydaje mi się, że to chyba jest. najlepszy. Nie wiem, nie mam doświadczenia w innym, ale wydaje mi się, że jeden z najlepszych jedna z najlepszych opcji, czyli jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy próbować, nawet pomimo, że angielskiego nie ma na super poziomie, bo przyznam się, że mój angielski nie jest na świetnym poziomie, więc jakby spokojnie można sobie poradzić. Nie ma żadnych przeszkód, bo to nie jest najważniejsze. Nie jest najważniejszy poziom języka angielskiego, jeżeli nie mamy na C2, czy na C1, to znaczy, że nie możemy studiować po angielsku. W ogóle nie ma czegoś takiego. Mhm. To są jakieś stereotypy, to nie działa. Po prostu nawet na poziomie słabszym jesteśmy w stanie spokojnie dogadać się na takim kierunku, gdzie większość jest po prostu osób z zagranicy. No więc, a właśnie, jeszcze słuchaj, podczas tej rozmowy wczoraj, czy to, nie, to było przedwczoraj, no nieważne, powiedzieliśmy sobie, że plus taki, że my jesteśmy z różnych tak naprawdę miejsc na świecie, my nie, nie jesteśmy w stanie siebie ocenić, bo ja nie ocenię go, Dlatego, że on coś mówi, bo ja od razu mówię sobie, no to taka kultura, nie? U niego taka kultura, to jest Aha. jego naturalne zachowanie, ja nie będę go oceniał. I my nie jesteśmy w stanie spojrzeć na siebie ze złej perspektywy, tylko po prostu jesteśmy zainspirowani, zaciekawieni tą drugą osobą. Żeby tak, wiesz, poszerzyć
1: horyzonty. No jest to coś niesamowitego, tak? Że jesteś w stanie poznać tak wiele ludzi z tak wielu zakątków świata i z tak wieloma poglądami, tak? Bo przecież e, myślę, że miejsce, w którym mieszkamy i ludzie, z którymi obcujemy, jakby na co dzień, choćby wychodząc do sklepu, mają niesamowity wpływ na to, jak się zachowujemy, o czym myślimy, e, jakie są nasze właśnie takie poglądy, jakby choćby na tematy życiowe. E, no także, no cóż, tylko pozazdrościć, tak? Ja jeszcze... Na moich studiach nie poznałem osoby z zagranicy, choć myślę, że to się zdarzy wkrótce, bo no, moja uczelnia jest największą uczelnią medyczną w Polsce, tak więc e, dużo mamy osób z zagranicy, tak? Jest kierunek lekarski dla osób z zagranicy, tak, po angielsku,
0: e, co też jest lekkim odjazdem. Ale wiesz co, ale u ciebie fajne jest to, że ty masz ludzi z całej Polski. Ty tak mi mówisz, że tu jedziesz do koleżanki, do Krakowa, tu do kolegi, do Warszawy, tutaj do Gdańska, Szczecin. Ja, ja tak tego słucham i wow, nie? Po prostu, że ty sobie tak, tu znajomy z kierunku. I tu jedziesz, i tu. I po prostu popatrz, jak to otwiera poznawanie świata, nie? Szczególnie, że ty jesteś osobą, która kocha podróżować. Po prostu to jest chyba twoja wielka pasja. I to bez... <głos> Numer jeden. Tak, dokładnie, nie? Teraz, jak jest ten koronawirus, no to faktycznie ciężej z tym, z tym podróżowaniem. Przykro po jest prostu. Jest ciężej. Ale mhm. i tak te, tęsknisz, co? Za, na przykład za włochami, no bo ty to, to po prostu...
1: No nie ma dnia, nie ma dnia, powiem szczerze. To jednak... E... Ja zawsze żyłem między podróżami, tak? Wiesz, jedna się kończy, zaczynam planować drugą, tak? Gdzieś tam wieczorkami 15 minut yy, poskroluję sobie Instagrama z jakimś hashtagiem odnośnie podróżowania i może się jakoś zainspiruję, tak? Chciałbym obejrzeć wszystkie te miejsca, gdzie yy, nie ma ludzi. Nie ma ludzi, a są piękne, tak? I no to by było coś pięknego. To a propos tego właśnie, ostatnio zdałem sobie sprawę, że... Yy, no już pomijając ten fakt, że teraz jest lekka przerwa, już rok w związku z koronawirusem, to jednak mało mi czasu zostało na to zwiedzanie świata, tak? Bo przyjdzie moment, kiedy dużo rzeczy będzie mnie wiązało z, z miejscem zamieszkania, przynajmniej statystycznie, tak? To w zależności od tego, jaką bym wybrał pracę i e, jakimi ludźmi bym się otaczał. Ale powiedzmy, że do końca studiów mam trzy miesiące wolnego w każdym roku i nie wyobrażam sobie, żebym mógł zostać w Łodzi i powiedzmy pracować wtedy. Myślę, że to z góry należy jakby zadecydować, że absolutnie tak nie będzie. To też ostatnio z rodzicami rozmawiałem na ten temat, że jednak powinienem wykorzystywać każdą wolną chwilę na zobaczenie jak największej części świata, tak? Zobacz, że ja mam jeszcze przed sobą 4 lata, tak? Bo jestem na drugim roku, sześć lat studia na lekarskim. Um, a ile jest krajów do zobaczenia? No i podzielmy sobie liczbę krajów na lata, na, na ilość wakacji, tak? liczbę wakacji. No i wychodzi jakby... Wychodzi niestety prawda, że, że nie jestem w stanie tego zrobić za dużo.
0: Ale, A to teraz jest ten najlepszy czas, tak? Ale masz właśnie jakoś taką, taki cel, że na przykład chcesz zobaczyć tak ten kraj, ten kraj, ten kraj, ten kraj. Czy po prostu chciałbyś parę razy jeszcze pojechać do tego, tutaj, do tego miasta i koniec, nie? Czyli na przykład parę razy odwiedzić dane miejsce, czy po prostu chcesz całą Europę zwiedzić w przeciągu, załóżmy, tych 4-5 lat? Europa. To chciałbyś mieć taki cel, czy po prostu Nie. <laughs>
1: Uh, powiem tak, to też jest dość skomplikowane, bo faktycznie chciałbym zobaczyć jak najwięcej, ale z drugiej strony bardzo lubię wracać, bardzo lubię wracać z tego względu, że bardzo lubię pokazać komuś, jak piękne jest dane miejsce, tak, byłem już, um, jakby wielokrotnie powtórzyłem dane podróże, tak, w celu pokazania komuś jakiegoś pięknego miejsca, którego no, normalny turysta nie, nie, nie zauważy, tak? Czy, czy nie będzie wiedział, że coś takiego istnieje. Tak? To jakby powinno się rozmawiać z, z tubylcami, żeby pokazali nam te miejsca, tak? Bo to one są najpiękniejsze, tak? To są, to te restauracje są jakby najlepsze, tam dają najlepsze jedzenie, a niekoniecznie TripAdvisor i, i jakby naj, największa liczba gwiazdek, Tak? E no także właśnie. Myślę, że wielokrotnie jeszcze powtórzę moje podróże, ale chciałbym przeżyć coś niesamowitego. Jeszcze wielokrotnie. Tak, chciałbym się zaskoczyć.
0: Dobra, to słuchaj. I mam nadzieję, że tak będzie. Czy te wakacje, e, Rejs e, i ty jako kapitan, czy tutaj możemy tą sytuację opisać, bo jest to dla mnie bardzo <śmiech> ciekawe. Czyli tak, siedem osób na pokładzie, Włochy, ty kapitan i płyniecie sobie po e, po prostu, no, ile tam będziecie się oddalać, załóżmy, mile, dwie mile? Nie,
1: to to nie tak wygląda. To nie tak wygląda. E, po pierwsze stare Chorwacja, nie Włochy.
0: Co? O Chorwacja. Jezus! Przebra. Dobra, nieważne, ale nie wycinamy tego, nie wycinamy tego.
1: Nie wycinamy tego, nie, mały fej, ale to się naprawi. Już tłumaczę. Nie, nie Włochy z tego względu, że. E, no Włochy jednak nie mają.
0: E, takiej linii brzegowej, prawda?
1: Ogromnej linii brzegowej, tak. E, tak zróżnicowanej powiedziałbym. No i tak długiej przede wszystkim, tak. Chorwacja z tego względu, że ma masę wysp, ma, e, no nie wiem ilukrotnie większą, dłuższą linię brzegową niż Polska. No powiedzmy, że 10. Tak, albo, albo jeszcze więcej. Jest tak wiele miejsc do zobaczenia, możesz opłynąć każdą zatoczkę, stanąć sobie w jakiejś, e, między jakimiś wyspami, gdzie można e, spać na kotwicy. E, wiesz, jest cisza, słyszysz te tylko, tylko te e, owady, które robią cy, 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 cały czas. Nad tobą są gwiazdy, coś tam sobie szumi lekko może, rybki pływają, Piękna, gorąca woda, no coś niesamowitego. To jest taki chill, taki chill. Jeszcze jakaś piękna muzyczka w
0: tle. Okej, okay, ale powiem ci, że odpowiedzialność, jaką ty będziesz musiał tutaj ponieść, no bo jednak masz ile osób? Siedem, tak? Siedem osób. Siedem osób, ty jako kapitan. Dlaczego? No bo jakby masz kursy zakończone na... Jak się nazywa? to jakby, że wiesz.
1: No tak, to są, to są odpowiednie uprawnienia, jest tego trochę, także okay, musisz, no nieważne, nieważne
0: tak. e, i masz uprawnienia, że możesz prowadzić taki, możesz ym, jak, jak to można powiedzieć, prowadzić taki rejs, tak? Że jesteś jakby odpowiedzialny tak jest, za cały rejs jesteś tym kapitanem mhm. od, od, odpowiadasz za 7-8 osób na pokładzie i powiedz czy, no w sensie, no jak ty do tego podchodzisz, nie? No bo jednak to będzie tydzień podróży Eee, nigdy sam czegoś takiego nie robiłeś, Na no, takim wielkim jachtem, mhm. no wow.
1: Może, może nie tak, że, że nigdy tego nie robiłem, bo to by faktycznie było dość... Eee, eee, jak to powiedzieć? Nieodpowiedzialne. Eee, nieodpowiedzialne. Tak, to, to myślę poprawne słowo. Nie, zdecydowanie nie. Wybraliśmy mniejszy jacht, tak, a ja zdawałem egzamin na zdecydowanie większym tak? jakby to jest podstawowy problem, wielkość jachtu bo port jest jeden tak? manewrować Fiatem 126p w Galerii Łódzkiej bez problemu manewrować e, 50-metrowym Tirem w Galerii Łódzkiej no już ciężej także e, to jest ten podstawowy problem tak? nasz jacht będzie miał 37 stóp ja zdawałem egzamin na e, 44 Także, no jest to zdecydowanie większy jak. tak? To jest około 15 metrów, także 14 metrów, to sobie wyobrażasz. Jest to niesamowita odpowiedzialność, to prawda, ale jakby pewność siebie, jestem na wszystko gotowy, tak? Po to się przygotowywałem już długo, długo, długo. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, tak?
0: Nie, w sensie wiesz, no, dla mnie nie spotkałem osoby, która w takim wieku 21 lat e, wypływa na tak. no ta, jeszcze tak, jeszcze no. dokładnie wypływasz wiesz na, na morze Chorwacja, kurde wiesz co najbardziej dokładnie. to te widoki, co nie te widoki, że wiesz w nocy gwiazdy y, no chyba największy chill po prostu na, jaki może być na wakacjach i to takich studenckich, nie właśnie, właśnie to
1: o to chodzi że to są jakby studenckie wakacje, tak? To się da zrobić na studencką kieszeń. Dokładnie. No. Jakby e, ja się specjalizuję w organizowaniu wakacji za grosze, prawda? Bo jakby to nie chodzi o ten luksus. To chodzi o to, żebyś gdzieś pojechał, coś zobaczył i czy ty będziesz miał apartament za 100 tysięcy czy za 1000 zł. Może to w pewien sposób wpłynie, tak? Ale jakby widoki wciąż będą te same, jak będziesz jeździł samochodem po jakichś uliczkach gdzieś. Tak. Także warto zrobić to, na, to za grosze, ten wyjazd, żebyś jakby najmniej żałował. Bo wydaje mi się, że zarabiać rok na tydzień jakby wyjazdu, e, no nie wiem, czy bym zrobił coś takiego. A w momencie, kiedy zarabiam rok i mogę z tego wygospodarować powiedzmy pięć wyjazdów w ciągu roku, każdy po nie wiem tam... 1500 zł, 1200 zł, nawet udało mi się w stronę Afryki za 1200 zł pojechać, polecieć. Eee, no to to jest coś pięknego, kiedy tak dużo dostajesz, a tak mało jakby wydajesz. Tak, tak,
0: tak, tak. No, no ale wiesz co? <śmiech> Plus jest no faktycznie, że jak masz yy, zarabiasz jakieś tam pieniądze w ciągu roku, potem wybierasz, że jedziesz tu, tu, tu i tu, a nie, że w jedno miejsce po prostu wydając więcej. Ty możesz poznać wiele różnych perspektyw, wiele różnych miejsc, ale tak naprawdę popatrz, że my dążymy, patrząc na nas, tak i na mnie i na ciebie, dążymy mhm. do takich wakacji, gdzie będą niezapomniane momenty, niezapomniane widoki, co nie? no To, to, to jakoś Dokładne. dla nas jest tak ważne. To jest dla nas ważne, ciekawe dlaczego, ale po prostu to jest. To po prostu jest, że my chcemy doświadczyć takiego stanu, takiego, wiesz, nie wiem nawet jak to mogę nazwać, takiego stanu zapomnienia, że my jesteśmy, widzimy ten zachód słońca, jest muzyka, jesteśmy na jachcie, wyłączamy się po prostu, nic nas nie interesuje, nie myślimy o studiach, nie myślimy o tej sesji, nie myślimy o problemach, tylko jesteśmy tu i teraz, po prostu jesteśmy w tym momencie... I, i jakoś tak, wiesz nie, nie da się jakoś tego stanu opisać chyba prawdopodobnie każdy kiedyś doświadczył taki stan i myślę, że te podróże szere, tak. myślę, że te podróże za jeden uśmiech, czyli po prostu nic nie płacisz tylko <śmiech> jakieś grosze jakieś grosze wykładasz na stół i jedziesz po prostu tam no to to jest chyba to jest, wiesz co, to jest chyba taki, jak to mogę powiedzieć, aura tych studiów to jest po prostu taki czas w liceum byś tego nie zrobił na studiach? Tak.
1: Oj, ciężko. Po studiach Ciężne. też, nie.
0: tak. Czyli studia są tym jedynym mhm. momentem, okej, okay, no potem jak będziesz miał, wiesz, 40-50 lat, załóżmy, spore zarobki i nie wiem, albo nawet emerytura, to też jest idealny czas na takie wyjazdy, E, tak, ostatnio właśnie obejrzałem ten film. Słuchaj, co mi wysłałeś. Że a propos tej pani, która ma 80 lat i mm -hmm. opowiada na temat swojego e, życia, powiem ci, że bardzo taki e, przejmujący. I właśnie ona opowiadała o tym, że matura, e, matura e, tak, matura, że emerytura też jest takim momentem, kiedy faktycznie o to odwiera perspektywy, ale m, nieważne. I faktycznie te studia są tym momentem, żeby może po prostu spróbować żeby spróbować wyjechać, a nie w wakacje siedzieć przez trzy miesiące w jednym miejscu, w domu. Mhm. I, a nawet jak, wiesz, nie ma się dużej dużo, dużo ilości pieniędzy, to po prostu wyjechać gdziekolwiek ze znajomymi i zwiedzić chociaż jakiś skrawek świata.
1: No niby tak. Na pewno masz rację. Ja, wiesz, to jest bardzo subiektywne. Tak wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, e, choćby ostatnio tutaj z moją przyjaciółką w Łodzi. Ona mi powiedziała, że... E, że ona nie potrzebuje tak wyjeżdżać. Nie potrzebuje mieć tyle wyjazdów w ciągu jednych wakacji. Tak planuję sobie powiedzmy dwa, a resztę chciałaby spędzić tutaj w Łodzi w pracy, bo, bo pracuje ze świetnymi ludźmi. Także no jakby to jest bardzo subiektywne i myślę, że jest zdecydowanie dużo ludzi, którzy jakby nie są tak intu, jeśli chodzi o podróżowanie. Mhm. Tak nie wiem, może mają jakieś zajęcia tutaj na miejscu, albo jakieś umiejętności, które chcieliby nabyć w ciągu wakacji. Tak, Przecież to są trzy miesiące, można zrobić tak niesamowicie dużo.
0: Tak, tak, tak. W właśnie, słuchaj, a propos tego. Bo tutaj wiesz co, masz rację, że może faktycznie są osoby, które nie są tak bardzo zajarane tym podróżowaniem, ale tam za tym stoi jeszcze wiele rzeczy. Typu, one się boją, bo są osoby, które uważają, może. są osoby, które uważają, że że teraz wiesz, tylko głośno myślę, no po prostu sam, sam się zastanawiam, bo sam też dużo nie podróżowałem, e, że, że boją się podróżować, albo chcą zostać, dlatego, że tu mają tych ludzi, z którymi czują się najlepiej. Ty, jak wyjeżdżasz, to wyjeżdżasz z całą ekipą po prostu, bierzesz na, na wiesz, na bagażnik po prostu 7-8 osób i jedziemy do Chorwacji, także to nie jest wiesz, jakby masz ze sobą y, tych, tych ludzi, z którymi ty, no, czujesz się po prostu, wiesz, że to jest to, to jest życie. To jest życie i ty po prostu z nimi spędzasz te wakacje. Oczywiście zdarzały się też momenty, kiedy wyjeżdżałeś sam. E, I one z, myślę, że to są momenty, kiedy najbardziej myślisz... Bo ty w ogóle jesteś osobą, która dość dużo rozkminia życie i stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, dlaczego, a dlaczego. I y, tak, myślę, że jest, na pewno jesteś taką osobą. Myślę, że ja też. Tak, to prawda.
1: Jeszcze a propos tego podróżowania... No ja jestem ciekawy, czy, czy te osoby, którym tak teraz nie zależy, czy one powiedzmy jakby już będąc takim no starszą osobą, czy, czy, czy nie będą tego żałowały. tak że jednak były całe życie związane z Polską, trochę pojeździły, ale w sumie to nie wiedzą o co chodzi z tą Afryką. O co chodzi z tymi stanami. Tak. No, ja bym chciał jednak zasmakować tego wszystkiego. Choćby, żeby
0: wiedzieć, o czym mówią, prawda? Tak, wiesz co, to wszystko, o czym teraz Ty powiedziałeś, to, to, to jest po prostu e, taka kropka nad I tego, co właśnie zaraz Ci powiem. Tego, co usłyszałem, jak oglądałem, Ty pewnie też, na tedzie. Mhm. Y, to był. Y, czekaj. Wtedy na scenie y, był Jacek Walkiewicz. Pamiętasz, Jacek Walkiewicz? Okay, ten, jasne, najpo tak. Najpopularniejszy film na polskim TEDzie. Teraz w tym momencie ma chyba 6,5 miliona wyświetleń. I słuchaj, on powiedział coś takiego, że podróże kształcą. Podróże kształcą, ale tylko ludzi wykształconych. Bo zauważ, pojedziesz sobie do Egiptu, podejdziesz pod piramidę, spojrzysz na nią, hmm, wydawa Jest. Wyda yes, wydawała się większa i spadamy. <laughs> Nie, tam, tam trzeba zatrzymać się, refleksja, pomyśleć, wiesz, nad tym, Boże, ci ludzie zbudowali to mm, bez tych, tej całej technologii, którą mamy w tym momencie, prawda? I po prostu my jesteśmy w stanie się nauczyć, ale wtedy, kiedy my w ogóle rozumiemy trochę świat, rozumiemy trochę świat i to wszystko jest o tej, wiesz, o takiej, o tej, o takiej edukacji, co nie? Żeby, żebyśmy my byli w stanie Powiedzieć sobie, że to jest takie, to jest takie, to jest takie. Doświadczać po prostu wielu tych rzeczy, że nie zamykać się na jedną daną sferę, tak? Czyli na przykład ja studiuję biznes management, to będę się uczył całe mhm. życie o biznesie. No nie ma takiej opcji nawet. Ty lekarski, to całe życie lekarski. Stary, ty łączysz to jeszcze z profesjonalną, mogę powiedzieć, siłownią. Ty po prostu łączysz, z jednej strony masz medycynę, z drugiej strony masz rozwój osobisty, z trzeciej masz po prostu dbanie o wygląd, o sylwetkę, o dietę o, o w ogóle, o całe jakby twoje taką twoją maszynę te, to jest to całe te, takie twoje ciało po prostu to wiesz jeszcze to podróżowanie ty w wielu dziedzinach, języki właśnie ty w wielu dziedzinach po prostu rozwijasz się nie zamykasz się na, 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 na wiesz na przykład właśnie na tylko medycynę, prawda? no i to jest chyba największy właśnie taki plus tego takiego wyjścia poza ramy żeby spróbować coś nowego
1: tak a propos tego Ostatnio sobie zdałem sprawę, że e, dzięki temu, że tak dużo próbuję, zresztą ty też dużo próbujesz tutaj. <grym> na pewno też musisz coś od siebie powiedzieć odnośnie tego. E, dzięki temu, że tak dużo próbuję, z każdym jestem w stanie e, nawiązać bardzo ciekawą rozmowę. I to naprawdę e, dość głęboko się możemy w to zanurzyć. I ludzie zdecydowanie inaczej na to patrzą. Powiedzmy, że ktoś E, zajmuje się jedynie nauką języków, tak? To jest, to jest to, co on robi w życiu. Studiuje, nie wiem, coś, związa, coś związanego z, z jakimś językiem e, i w domu też się uczy, tak? I jakby dzięki temu, że ja się jakoś zanurzyłem, tak? Znam pewne techniki, e, wiem, jak to jest łączyć e, powiedzmy kilka języków, jak to jest Um, uczyć się kolejnego um, jestem w stanie z nim nawiązać bardzo ciekawą rozmowę tak? i on um, w pewien sposób będzie mną zafascynowany Także że ma jakby kogoś z kim może porozmawiać poważnie na ten temat i naprawdę jestem masa takich ludzi um,
0: z tego względu że dużo spróbowałem idźmy dalej, idźmy dalej, ty komuś coś powiesz i on zacznie tobie o czymś opowiadać i okaże się że mhm. ta rzecz, o której ta osoba tobie powie, okaże się przełomowa. Okaże się, że ty też jeszcze jakoś zmienisz swoje podejście. Popatrz, my, mam, mam wrażenie, ćwiczy. że u nas była taka, 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 taka sytuacja, że my nie znaliśmy się jeszcze do niedawna. Na siłowni, ja jako recepcjonista, a ty wtedy jeszcze po prostu jako mm, klient, Czyli jako, jako zawodnik, jako ćwiczący, po prostu zaczęliśmy rozmawiać i stary, od tamtej pory nasze życie popatrz jak bardzo dużo ciekawych nowych bodźców dostaliśmy i ty, i ja i ludzi wokół nas to nie jest tak, że tylko my działamy na siebie tam jest jeszcze wiele, wie, wiele osób, które, są, które stoją za nami i nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy jak wiele nasze słowa mogłem, mogą po prostu zmienić i to jest to, jeżeli my znamy się na tym znamy się na tym nawet nie jesteśmy wiesz profesjonalistami nie? tylko po prostu wiemy cokolwiek i jesteśmy w stanie nawiązać rozmowę to okaże się, że ta druga osoba po prostu odwdzięczy się nawet niespecjalnie, tylko po prostu powie sobie, ej, ta osoba coś wie w sumie ten Mateusz jest kumaty, opowiem mu coś i zacznie się, wiesz po prostu jak domino i zacznie się budować jakaś nowa nowe nawet znajomości coś komuś powiesz, a okaże się, że to będzie twój po prostu przyjaciel do końca życia oj tak, oj tak, coś pięknego no dlatego warto poznawać ludzi
1: warto wychodzić ze strefy komfortu Um, warto powiedzmy nie generować od razu zdania na czyjś temat, to choćby nawiązując do tego, co um, kilkanaście minut temu mówiłeś o swoich kolegach ze studiów, tak? Gdyby nie sytuacja, że mieliście okazję albo wręcz można by powiedzieć, że byliście zmuszeni do porozmawiania um, ze sobą przez te półtorej godziny, um, no cały czas miałbyś o nich tamto zdanie, tak? A w końcu e, wykształcamy jakby m, te opinie o drugim człowieku w bardzo krótkim czasie. I to jest niestety przykre. Tak. A taka rozmowa, a to już naprawdę było dużo, bo to jest półtorej godziny. E, no a Anusz, ten pan zaprosi cię później do tego Azerbejdżanu. Oj tak. No i co wtedy?
0: No właśnie. Ty mi chyba to też ostatnio powiedziałeś, że... Mm, a propos tego, że ja byłem w grupie z, tam, z dziewczyną, która jest z Turcji. I popatrz, mm -hmm. ma, mając dobry kontakt z taką osobą, ja mogę ją tak, zaprosić tutaj po podróż po Polsce, ona możemy zaprosić do Turcji na tydzień, żeby po prostu pozwiedzać kraj. A gdybym ich nie znał na tych studiach, gdybym nie wyciągnął do nich dłoni, albo oni do mnie i byśmy nie zaczęli rozmawiać, mhm. to by nic takiego po prostu nie powstało. Nie, nie, nie poznałbym ludzi, którzy są z innych krajów i by, bylibyśmy w stanie, wiesz, po prostu pojechać tam, chociaż na, chociaż na chwilę. Chociaż po prostu na chwilę. No liceum tego nam nie zagwarantuje. Bardzo rzadko. Bardzo rzadko są licea, w których ludzie są nastawieni tak bardzo na podróżowanie z różnych krajów. No Raczej to są studia, prawda? No, ty, no po, tak, patrz, ty masz... Tak, ty, masz mhm. ty masz ile osób na studiach? 800? czy znaczy na początku 100, 600. 600. na początku było yy, ile?
1: Dokładnie, 800 było na,
0: na pierwszym roku. I popatrz jak i popatrz, 850 chyba. Dokładnie. Popatrz jak to poszło, mm. że ty masz tyle ludzi i tak naprawdę no oczywiście nie znasz wszystkich, nie, no jakby to jest nierealne. Sparek. Ale jest, ale masz dostęp dokładnie. Ale, tak. ale wiesz, masz dostęp po prostu do, do tych wszystkich osób, które no każdy ma coś z sobie wyjątkowego. Tak samo jak ja tutaj zastanawiałem się, kogo zaprosić do podcastu. Powiem ci, że em, no mam Pewną liczbę osób, których bym chciał, które po prostu chciałbym z nimi tutaj porozmawiać. No dobra, a co jak się skończy? Co jak się skończy ta lista? I po prostu ja mam coś takiego, Boże, przecież to nie jest, nie ma takiej opcji, żeby to grono osób się skończyło. Może skończy się lista moich osób najbliższych, tak? Czyli które tak, są ze mną na mm -hmm. co dzień, ale przecież każdy ma coś do powiedzenia. Okej, okay, może nie każdy ma coś do powiedzenia wartościowego, ale każdy ma coś do powiedzenia. I jeżeli to dla mnie nie jest wartościowe, to może to będzie wartościowe dla kogoś. Nieważne, co powiemy, co zrobimy, to, to będzie OK. Może to nie będzie dobre, może to nie będzie dobre, ale to będzie po prostu OK. Bo musimy się liczyć z konsekwencjami. Ale nieważne, z kim my porozmawiamy tutaj i z kim my po prostu na co dzień będziemy rozmawiać, to to będzie po prostu OK. Żeby po prostu z kimś rozmawiać. Żeby po prostu poznawać tych ludzi. No właśnie, po to są te studia.
1: Szkoda, że. Sytuacja nam to tak utrudnia. No, właśnie. no, ale jakoś trzeba sobie radzić, tak? Choćby z tego względu, że e, niektóre siłownie są otwarte, niektóre mm, jakieś miejsca, gdzie możesz <grym> uprawiać jakiś sport, tak? Jakby poznajesz tam ludzi, masz z nimi już coś wspólnego, tak? Bo w końcu razem się zdecydowaliście przyjść tutaj, i e, już macie jak zacząć rozmowę. No i każda nowa osoba daje Ci niesamowitą ilość możliwości. Jakby Twój potencjał, jeśli chodzi o rozwój, e, no jest na maksa wywindowany w każdej minucie poznawania kogoś nowego.
0: Tak, tak, tak. tak.
1: Możesz się chwycić za milion pasji, e, możesz spróbować milion rzeczy, a może wręcz przeciwnie, może chciałeś się zacząć uczyć na przykład rosyjskiego, a poznałeś kogoś, kto uczył się rosyjskiego i, i mówi, że, że, że średnio, że lepiej na przykład za niemiecki się zebrać, tak? Jakby ludzie często nas prowadzą tak. w kierunku dobrych decyzji, tak? Tylko trzeba to umieć filtrować.
0: E, stary, tylko teraz ci wtrącę się po prostu, bo jest 44. minuta i powiem ci tak, jedziemy dalej. Nie ma opcji, żebyśmy tego to zatrzymali. Nie, po prostu jedziemy do, do jakby wykończenia baterii w telefonie. Nie ma takiej opcji, żebyśmy w tym momencie powiedzieli sobie, że to kończymy. Eee, jedziemy dalej. Ekstra. Nie, nie. bawimy się cię w i robimy rozmowę 5 godzin. Właśnie stary, on, oglądałem, widziałem ostatnio co ci mówiłem właśnie, że on ma, sp sprawdziłem sobie jak rozmawialiśmy na ten temat, on ma słuchaj Aha. rozmowy prawie codziennie, nie codziennie, ale tam załóżmy Aha. zdarza się tydzień, że codziennie, potem ma na przykład dwa dni przerwy i jedziemy dalej. Każda rozmowa trzy, dwie godziny, są takie, które mają po pięć. E, no nie, no jak? I, przecież to nie jest tak, że on zna tych wszystkich ludzi, on po prostu Dokładnie. zaprasza ich bo uważa, że są jakąś inspiracją, co nie? Ale to nie jest tak, że to są jego, jego najbliższe grono, jego przyjaciele. Po prostu nie ma takich możliwości, tak? Po prostu on zaprasza kogoś i ci ludzie coś mówią i z tego coś wychodzi, czy dobre, nie wiadomo, to jest nieważne, po prostu cokolwiek.
1: No jasne, że tak, no inspirujące przede wszystkim. Tak, tak, tak dużo jakby ma tych rozmówców, że no, no to jest coś niesamowitego, tak? Ale wiesz, tam przychodzą też Eee, ludzie, którzy osiągnęli niemożliwe, wręcz. Tak, choćby ja, właśnie cały czas katuję ten wywiad z zielonym maskiem, bo on ma prawie 4 godziny. <grych> jakby, jak oni mogli tam siedzieć 4 godziny? No, ja sobie nie wyobrażam. Przecież ja się nie mogę oddalać dalej niż 2 metry od lodówki, a oni 4 godziny siedzieli przed mikrofonem. No, coś niesamowitego, ale jakby eee, oni zupełnie nie byli zmęczeni tą rozmową, tak? Cały czas. Ta rozmowa się super kleiła. Eee, no i wow, ile ja w ogóle mam rzeczy do przeczytania, jakby artykułów eee, odnośnie osiągnięć tego Elona maska Tak,
0: tak, tak. No to tak. jest coś
1: pięknego. Na pewno jest jakaś biografia, także myślę, że się muszę za nią zabrać, bo jakby to jest też coś, w co chciałbym iść. Tak, on ma bardzo dużo pieniędzy i w związku z tym... Eee, no, stawia na rozwój, ale nie tylko swój, ale rozwój jakby całego świata. No gdyby nie on, to prawdopodobnie za kilkanaście lat e, moglibyśmy być w tym samym miejscu. Tak, tak. Przynajmniej tak mi się wydaje. On jest tak niesamowity.
0: Wiesz co, ja słuchałem jego rozmowy u, właśnie u Joe Rogana i on jeszcze puścił, miał też taką, nie wiem, to chyba bardziej było w formie wywiadu na TEDzie, mhm. 45-minutowy filmik no właśnie taki wywiad i on opowiadał o tym, na czym się skupia teraz, do czego dąży co chciałby w ogóle mhm. jakby tak, takiego wprowadzić i to, co mi się po prostu życiło, tak um, po prostu w oczy, co nie, jak oglądam go słucham go, to powiem ci, że on uważa, że chyba nie ma rzeczy niemożliwych, on teraz, bardzo możliwe. on teraz on, on ma jakby takie, tak, takie przeświadczenie ja zrobię wszystko ja zrobię z moim całym zespołem wszystko, ja zmienię ten świat. On teraz pracuje nad tym, no on i cały, cały, cały team, to nie jest tak, że to jest jego indywidualna praca. On <coughs> pracuje nad tym, żeby w Los Angeles, żeby, słuchaj, zbudować tunele do tego, żeby samochody mogły przemieszczać się tam, a nie... Na powierzchni, nie tak jak w tym momencie, żeby nie było korków. I oni już to zaczęli robić, nie? Oni zaczęli, dosłownie budować te tunele. Do tego um, teraz planuję zbudować tą cywilizację na Marsie. Do tego coś tam. Teraz ty, mhm. wiesz, cały czas pra pracuję nad tą Teslą, nad tymi elektrycznymi samochodami. I jakby, co się dzieje? A jakby, wiesz, no ja nie widzę tego na co dzień obok siebie, tak? Ja mam to tylko w internecie. Dokładnie. Jest jakiś świat, tak naprawdę spoza w ogóle, wiesz, jakby ziemi, a okazuje się, że to jest obok nas, to jest tak naprawdę, no wiesz, no, po drugiej stronie oceanu, ale chodzi o to, że to istnieje, to jest i my musimy podążać za tym, bo to jest przyszłość. Jeżeli my w tym momencie zatrzymamy się i pomyślimy sobie, no, no to ja będę ćwiczył, ja będę kierowcą Tira. Tak, to jest moja wielka pasja. Spoko. Tylko, że pijasz tą książkę Homodeus. W 2033 roku prawdopodobieństwo, że jeszcze kierowcy Tira będą istnieć, to jest 2%. Co nie? To, że na przykład zostaną ratownicy, tacy ratownicy pierwszego kontaktu, że w 2033 roku będą, to prawdopodobieństwo jest 7%. Coś takiego. I wiesz, i to jest takie... To jest nasze życie. My musimy podążać za tym, bo jak nie, to my się zgubimy. I się już nie odnajdziemy. Tak. Ten pociąg odjedzie. Ten pociąg Te, tej, tej jakby... Um, mogę powiedzieć, no, pociąg przyszłości, tak, pociąg technologii, to nie jest tylko technologia, to jest po prostu edukacja, tak, to jest bycie na co dzień z tymi rzeczami, które są w tym momencie, to jeżeli my nie wejdziemy do tego pociągu i ta stacja zostanie opuszczona przez ten, przez ten pociąg, no to może być już ciężko, żeby potem złapać ten pociąg. Taka metafora tutaj filozoficzna. <śmiech>
1: <śmiech> nie, no, jak najbardziej to prawda, no, teraz jest intensywny rozwój, tak, całego świata. Eee, nie próbując ogarnąć tego wszystkiego może się jednak okazać, że, że już się nie odnajdziemy tak? to, nie jest, to nie jest coś, co można nadrobić w krótkim czasie mm -hmm. tak. choćby z drugiej strony jakby to jest wciąż prawdopodobieństwo to, co o, tym, to o czym mówiłeś tak, że, że ratownicy medyczni mogą zostać zastąpieni No z drugiej strony w tej samej skali E, najbezpieczniejsze jest zostać archeologiem, bo nie ma szans, że, że zostanie on zastąpiony, tak? Przecież na samym dole był, tak? E, no, ale czy to powinna być nasza droga, żebyśmy byli archeologami? No, niekoniecznie, także e, faktycznie daje to do myślenia, ale jakby. E, no, znów statystyka, tak? Nie, nie wierzyłbym w 100%. co
0: tutaj się wtrącę i powiem tak. Oni, tak, znaczy ten autor tej książki Homodeus, e, nie wymienia jego imienia, nazwiska, nie pamiętam, nie jestem w stanie, to jest jakieś dziwne. I, i słuchaj, są. jak na przykład jest to prawdopodobieństwo, że te zawody się skończą, okej, okay, ale prawdopodobieństwo, że nowe zawody powstaną, to jest 100%. O. Po prostu tyle nowych Przecież zawodów powstanie, o których my sobie nie zdajemy pojęcia. Sytuacja z ostatniej chwili. E, na, to, na ostatnich zajęciach rozważaliśmy temat, taki problem, ghost work. Jest taka, taka praca. Ja nigdy nie o tej nomenklatury wcześniej nie poznałem, a okazuje się, że to jest zawód. Okazuje się, że są ludzie, którzy są workerami. Nie będę tutaj wyjaśniał, bo to nie o to chodzi, ale po prostu ja po raz pierwszy poznałem coś takiego, że te zawody jakby zaczynają być kreowane w tym momencie, te nowe zawody przyszłości i dlatego tak ważne jest być na co dzień, bo okej, okay, może kierowca Tira, sorry, no kiedyś kierowca Tira zostanie zastąpiony przez... Po prostu tak, samochody elektryczne, bo to nie ma kwestia takiej... czasu. Dokładnie. Ale dzięki temu powstaną nowe zawody, które jeżeli osoby, które będą w stanie jeszcze troszeczkę dorównać maszyną, co to znaczy dorównać? Maszyny zawsze będą lepsze od ludzi pod względem takiej produktywności, tak. ale pod względem nawet takiego myślenia, to my jesteśmy jeszcze mamy taką przewagę, bo to my tworzymy bazę danych dla na przykład sztucznej inteligencji to my to, my jako That ludzie is. tak? inteligencja się uczy, ta sztuczna ale my te bazy, te bazy jakby danych tworzymy, więc jeżeli my będziemy w stanie podążać za tym uczyć się tych rzeczy, to będzie ok to się nie zgubimy, ale jeżeli nie no to będziemy mieli, nie wiem no tak mi się wydaje, że mogą być po prostu potem problemy ze znalezieniem pracy wiesz no, tak mi się wydaje po prostu w tym momencie
1: no tak, jak najbardziej, wiesz, to też, czy to będzie nas dotyczyło, no ciężko powiedzieć, no żyjemy w kraju, w jakim żyjemy, tak, rozwój jest, rzekłbym, spowolniony, <śmiech> nie wiem, czy to odpowiednie słowo, e, ale, ale faktycznie to, co wykształceni ludzie w tej chwili robią, tak, e, to, w co inwestują, e, jak chcą usprawdzić nasze życie, choćby chcą przenieść nasze życie na Marsa, no to to jest niesamowite, tak, to jest ciekawe. Dlaczego mamy e, brać się za statystycznie dobre prace, tak, czyli na przykład zostanie lekarzem, e, no jak możemy wejść, tylko nie wiem, w jakiś sposób właśnie w
0: budowanie cywilizacji na Marsie, no to jest coś ciekawego. Wiesz, to, jest, to jest w ogóle niesamowite, że to istnieje i to jest na naszych oczach, że to się po prostu zaczyna dziać, tak? Czyli zaczyna się dziać, zaczyna się jakby... Mm, ta droga na Marsa jest po prostu rzeczywistością. To jest... No właśnie. To jest stary że wiesz, my tutaj no jesteśmy właśnie. w Polsce, w Łodzi, tak, nie wiem, ja sobie coś studiuję, ty sobie coś studiujesz, ja się uczę jakichś języków, ty podróżujesz, też się uczysz języków, a tak naprawdę to jest jeszcze coś. Jest, tak, jakby jest obok nas coś, czego my nawet nie zdajemy sobie sprawy. Teraz głównym tematem tego, tego, tego całego świata jest po prostu koronawirus. Tak? To jest główny temat. On wygrywa ze wszystkim w tym momencie. Mm -hmm, mm -hmm. Ale nie możemy zapominać o tym, że to się skończy, będą inne rzeczy będzie jakby to wszystko pójdzie i tak dalej do przodu. Świat się nie zatrzyma przez koronawirusa. Pójdzie dalej, pójdzie jeszcze. Okej, okay, no może, tak. może, przy... może to jest moje jakieś tam założenie, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy ten koronawirus inaczej, ten, ten etap tego całego e, siedzenia w domu, ten jakby, że, jakoś, że się wszyscy za zaszczepią i skończy się to, to świat będzie wyglądał inaczej. Już wygląda inaczej, on się zmienia każdego dnia. Ale ta różnica w tym, co było dwa lata temu, i tym, co będzie teraz, będzie chyba największą przepaścią. Oczywiście, to jakby
1: to jest, to jest właśnie ten skok technologiczny, tak? Kiedy następował największy skok technologiczny? Po każdej wojnie. I jakby teraz powiedzmy, że tę wojnę, eee, <tum> tą wojną jest koronawirus, tak? I jest to idealny moment. Kiedy zdajemy sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nam niepotrzebnych, co można zoptym zoptymalizować, tak nikt sobie z tego nie zdawał sprawy. Jakby tak, zdecydowanie masz rację. Myślę, że. Myślę, że to jest czas zmian. To jest czas ogromnych zmian. Tak. To... Gdzie właśnie jeśli prześpimy najbliższy rok, to się już nie odnajdziemy. <śmiech> Wiesz co? to jest ten czas to,
0: dobra to tak jak jeszcze idziemy w tą stronę tutaj właśnie bardziej taką mogę powiedzieć filozoficzną czy coś takiego to powiem Jasne. Ci, że jak w tej książce Homodeus mówię o niej dlatego, że po prostu skończyłem ją niedawno i jakby odcisnęła na mnie jak pewne piętno po prostu jest dla mnie takim po prostu czymś do przemyśleń nie, że ja zmieniam Jasne. swoje życie w tym momencie ale po prostu czymś do przemyśleń, łączę to jeszcze z tym co się dowiaduję na studiach bo jak wiesz moje studia są dość no bardzo też skoncentrowane na psychologii i na w ogóle działaniu mózgu człowieka mhm. plus jeszcze wiesz jakieś tam artykuły czy coś takiego więc łącząc to wszystko ee, i ja zgubiłem wątek Stary, stary, jakby miałem coś w głowie i teraz jak ci powiedziałem, że łączę to, to to zgubiłem wątek nieważne, idźmy dalej po prostu, jak coś to do tego wrócę stary, jeszcze a propos tego, bo właśnie <coughs> wydaje mi się, że
1: z tego powodu odwołujesz się do tej książki, że e, no jakby pod tytułem tej książki jest A Brief History of Tomorrow, tak? czyli e, on stara się w pewien sposób przewidywać przyszłość tak? ale kiedy była pisana ta książka? Goło... 2018,
0: 2018 rok, 2018. Trzy lata 18.
1: temu, tak? no właśnie no, no dokładnie. Eee, czy tam skończona, tak? No, przypuszczam, że pisana była dłużej niż <głosy> <Dziś> jakby <głosy> rok. Eee, no także on stara się przepowiadać przyszłość, a zdarzyło się coś, czego nie planował.
0: Eee, już wiem, stary, co chciałem powiedzieć. Już, 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 ale tak, ale słuchaj, to co mówisz, nie? Że eee, o, o tej książce to to, co ja tam wyczytałem i właśnie z tych innych rzeczy już znalazłem wątek, Jasne. to jest to, że kiedyś, patrząc na jakby historię ludzkości, na samym początku to, co, w to, co my wierzyliśmy, to byli bogowie. Tak? To była po prostu najważniejsza rzecz w, w jakby w życiu człowieka, że to Bóg dawał sens jakby życia. Tak? Czyli jeżeli Bóg tak mówi, Dokładnie. to to ma sens. Nieważne jaki Bóg, po prostu jakikolwiek. <grych> potem, tak. potem idziemy Troszkę dalej. I potem mamy etap humanizmu. Czyli to człowiek jest w centrum. Jeżeli człowiek mówi, że to dla niego ma sens, to to ma sens. Tak? Czyli jeżeli ja ciebie nie zabiję, ale nie dlatego, że tak mówi Bóg, tylko dlatego, że tobie to może zrobić przykrość i ludzi wokół, i ludzi, i lu, i może to zrobić też jakby, wiesz, um, przykrość ludzi, mhm. którzy są wokół ciebie. Więc mhm. humanizm polega na tym, że jakby my jesteśmy w centrum jeżeli dla mnie ma sens, to to ma sens i koniec. I kropka. Po prostu ja nadaję bieg tej historii. A teraz zaczynamy powoli wkraczać. To nie są w tym momencie moje słowa, tylko słowa autora Jasna. tej książki. I ja też jakby to, m, o tym mówię, ale czy to jest prawda, nie mam pojęcia. Pewnie nikt o tym nie wie. Zaczynamy wchodzić w etap, e, że to informacja, przekazywanie informacji, data, jest e, najważniejszą formą nadawania nadawaniu sensu życia. Czyli to jakby informacja, internet, technologia, staje się jakby taki, taką religią. On, on to nazwał, poczekaj, da, dateizm. Dateizm. Tak, coś takiego, Deityzm. nie? Oh, okay. I to staje się po prostu y, w tym momencie taką... No, hi, religią. Po prostu religią. Czyli, że my podążamy za tą technologią, za tymi informacjami, nie? To, bardzo, bardzo to jest ciekawe. Jakby, nic z tym nie robię, ale mówię, że coś takiego jest i uświadamiam mm. sobie to. Co pójdzie za tym, nie mam pojęcia. Po prostu ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że w tą stronę powoli ludzkość po prostu dąży.
1: No to jest niesamowicie ciekawy temat akurat. Faktycznie przeczytanie tej książki uświadomiło mi to samo, o czym mówisz, ale jakby jeszcze kilka lat temu zastanawiałem się, jak zostanie nazwana epoka, w której teraz jesteśmy, tak? Bo jakby ludzie nazywali epokę wstecz. Coś się zadziało specyficznego, tak? No i teraz faktycznie mamy może, może, kto wie epokę informacji czy, czy jakby czas kiedy, kiedy, kiedy ta informacja e, jest tak istotna tak? my sobie wciąż nie zdajemy sprawy z tego jak, jak, to, jest tak. Tak. I... jak to jest istotne jak to jest istotne, jak bardzo zbierają o nas dane i zupełnie nie zdajemy sobie z tego sprawy co to może nam jakby co się może z tym stać, tak? Czy, czy to pozytywnie, czy negatywnie. Nie mamy pojęcia. Statystyczny człowiek nie potrafi prawdopodobnie dwóch zdań powiedzieć na ten temat. I myślę, że ciężko, bo my się dopiero przekonamy o tym.
0: To, to, to idealnie stary, zacząłeś ten temat, który jest w tej książce. Pamiętasz zaraz o tym powiem, a propos tego Facebooka i tych algorytmów, że jeżeli ty polajkujesz, ileś tam postów. Słuchaj, jakby czy to działa nie mam pojęcia, ale jeżeli ja rozmawiałem z tatą, a to tak jakby troszeczkę na chwilkę odchodząc od tematu rozmawiałem z tatą, specjalnie zrobiliśmy coś takiego usiedliśmy w kuchni, położyliśmy telefon obok nas i zaczęliśmy rozmawiać mm. na temat jakichś wiertarek. Minął jeden dzień minął jeden dzień i ja dostałem trzy albo cztery reklamy na Facebooku i na Instagramie wiertarki. I jeżeli ludzie myślą, że oni nie są obserwowani i nie są podsłuchiwani, mhm. to jakby są w błędzie. To nie jest tak, że my jesteśmy podsłuchiwani, tylko my, mając telefony, wyrażamy zgodę na to, że ludzie o nas, że internet, internet of things, coś tak jakby ładnie może nazywać, czy właśnie nawet ta sztuczna inteligencja, Aha. będą o nas wiedzieć po prostu wszystko. Tak? Czyli to, to, to działa. Czyli jeżeli ktoś powie jakąś, e, jakąś nazwę, możecie sobie nawet może to wypróbować. U mnie to działało. E, powiecie sobie jakiś serek i reklama wyskakuje. No u mnie już się to zdarzało po prostu wielokrotnie. Idąc dalej. Facebook. W tej książce było napisane coś takiego. Algorytmy Facebooka są już tak dobrze jakby stworzone, że ludzie już jakby tego nie rozumieją. To już jest sztuczna inteligencja. Bo to jest tak, że nad sztuczną mhm. inteligencją pracuje wiele osób, które Zegiełki wkładają do bazy danych, ale potem inteligencja, ta sztuczna inteligencja zaczyna się sama uczyć i oni już nie rozumieją, co się dalej dzieje. To już jest po prostu historia. Ludzie coś zrobili, oni nie wiedzą, o co chodzi. I pokazali badania. Te, teraz powiem na liczbach, ale jeżeli się pomylę, to po prostu przepraszam, ale to mniej więcej coś takiego. Jeżeli polajkujesz 80 postów na Facebooku, jakiś tam, jakiś po prostu, to algorytmy, które będą podpowiadały Ci, co masz na tablicy, Yy, inaczej. No tak, to algorytmy będą Ci coś podpowiadać. I uwaga, to, co Ci będą podpowiadać, jest informacja dla Ciebie, że Facebook zna Ciebie lepiej niż Twój przyjaciel. Jeżeli posty, które polajkujesz, będą wynosiły tam chyba 130 czy coś takiego, to lepiej niż mhm. Twoi rodzice. A jeżeli 300 postów polajkujesz, to lepiej niż Twój współmarzonek wow, nie? W sensie, ile w tym jest prawdy? Nie wiem, po prostu on zbadał to w jakiś sposób, on tam się oczywiście odwołuje do wszystkich badań, do artykułów, w ogóle, mm -hmm. on, on jak napisał to, no to ta książka jest bestsellerem wśród jakby, wiesz, ludzi, którzy się tym interesują, no to, to mi pokazało, stary, że zobacz, polajkujesz 300 razy, to jeżeli, popatrz, nawet, polajkujesz 80 razy, daj mi swój telefon, a ja Ci będę wiedział, co Ci kupić, tak? Bo, bo wejdę sobie na Facebooka, tak. przejrzę sobie, tak. E, tak. wiesz, tablicę i już będę wiedział.
1: Mało tego, myślę, że ty nie będziesz musiał tego przeglądać. Będzie aplikacja, która będzie podpowiadała jaki prezent powinieneś kupić swojej dziewczynie. Tak. tak? Na podstawie tego, co ona robi w internecie, tak? A jak mówiłeś, że, że trzeba polajkować ileś postów, żeby tam odpowiednio osoba z twojego środowiska, w sensie, żeby, żeby komputer wiedział lepiej o tobie niż, niż więcej o tobie niż osoba z twojego środowiska, to sobie zadajmy pytanie, jak dużo postów trzeba polajkować, żeby komputer wiedział o tobie więcej niż ty wiesz o sam, sam o sobie?
0: Tak, tak, tak. To, to, jest, to, jest, to, jest, to jest...
1: I to jest przerażające, jeśli chodzi o przyszłość, tak? Jakby taki jest też wniosek tam na, na końcu, czy może nie wniosek, ale hipoteza, czy, czy pytanie e, postawione. Co wtedy? Czy Czy... Czy, czy to będzie w ogóle miało sens? Że, czy, czy, nasza, czy nasze decyzje będą miały jakąkolwiek wartość, jeśli, jeśli komputer może wiedzieć więcej o tobie niż ty sam o sobie?
0: <grym> Jakoś nie jestem w stanie sobie nawet tego wyobrazić. Tak? Czyli... No właśnie nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić myślę. Tak, to, to jest coś, co jest, yy, co jest obok nas, a my nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak to wygląda. Tak czy algorytmy, które są obok nas znają lepiej nas samych co nie, niż, niż jakby to, to jest w ogóle nie do wyobrażenia no
1: bo jak? taka będzie przyszłość właśnie, tylko kwestia czy, czy kwestia, czy na pewno dużo nam to da i dużo zabierze tak. i znów będą przeciwniki, przeciwnicy jednego i
0: drugiego tak, tak tak, no bo... Także znowu... Nie chcę być, wiesz, podglądany, nie chcę być podsłuchiwany, coś tam, coś tam. Tak naprawdę <głos> tak. jesteśmy i to jest, to jest ucieczka. My tylko uciekamy przed czymś, co jest i co będzie. I co lepsze, że jeżeli my udostępnimy to wszystko tym algorytmom, to wyjdzie nam to na dobre. No bo pytanie, dlaczego ja nie chcę, żeby kamerka mnie obserwowała? Okej, okay, mówimy prywatność... Mówimy jakąś, jakaś intymność, prawda? Bo nie chcemy, Jasne. żeby ludzie w Stanach Zjednoczonych widzieli, co ja robię w tym momencie. No i co z tego? Jakby masz telefon, masz, masz laptopa, masz, idziesz sobie i widzą ci kamery na mieście. Przecież to nie ma żadnego znaczenia. Tak. Oni analizują wszystko. Jakby to nie jest tak, że to jest jakaś. Nie wiem, bo ja tak teraz powiedziałem, oni analizują wszystko i to brzmi, jakby oni byli jakąś armią ludzi, którzy chcą po prostu. No nie, nie, z, nie to, to nie oni tego nie analizują. Nie, oni tego Właśnie. nie analizują. To Właśnie. analizują Właśnie. algorytmy, o których ci ludzie nawet sobie nie znają pojęcia. I tak, oni nam tak. pomagają, dając nam informacje na Facebooku. Oczywiście zabierają nam czas czasami, no bo jeżeli wyświetlają nam się rzeczy, które my naprawdę chcemy, algorytmy tak uważają, że my to chcemy, tego chcemy, no to troszkę dłużej posiedzimy na tym Facebooku, tak? Czyli będziemy po prostu marnować swój czas na przeglądaniu tablicy bez sensu. To jest minus. Ale plus jest taki i o tym też było w tej książce, że zmierzamy do czasów, że jeżeli ty będziesz chciał znaleźć pracę, najlepszą pracę dla ciebie, to udostępnisz wszystkie dane osobie algorytm sprawdzi, ty otworzysz sobie aplikację mhm. odpowiednią i tam wyświetlą ci się tylko rzeczy, które są dobre dla ciebie, jeśli chodzi o przyszłą pracę. Co?
1: Myślę, że to już się dzieje, tylko nie jest na tyle dopracowane, tak? Mhm. wciąż e, no, komputer pomaga, ale są ludzie, którzy, którzy są w stanie znaleźć dla ciebie pracę, tak? Na podstawie jakichś wprowadzonych danych, tak? Danych osobowości, powiedzmy, e, murarzy tak Jeśli twoje, e, twoje dane <grydy> odpowiadają danym statystycznego murarza, no to prawdopodobnie komputer zaproponuje ci bycie murarzem. I myślę, że mm, to zostanie udoskonalone, że jakby <grydy> nawet jakbyś myślał inaczej, to potem się okaże, że może to ten murarz był dla ciebie jednak najlepszy. Mhm. tak.
0: Tak, 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 jak najbardziej. To teraz od, odwołam się jeszcze do jednej rzeczy z tej książki. To ta, ta informacja, która tam była, wywarła na mnie po prostu najbardziej, największe wrażenie. To, to, to było coś, co uświadomiło mi, że no, czy, my tak, czy my tak naprawdę, uwaga, wiemy, czego my chcemy? Pamiętaj, teraz mi powiedziałeś, że wiesz, że, Algo, ja też tak mówiłem, że algorytmy wiedzą lepiej od nas, jakby wiedzą o nas więcej niż my sami, tak? Czyli wiedzą, czego my chcemy. I teraz pytanie, czy my jako ludzie jesteśmy w stanie powiedzieć sobie, czego my chcemy? Pamiętasz ten to, to, to eksperyment, który był, o którym ci już opowiadałem? Dawaj, jedziemy z nim jeszcze raz. W tej książce Homodeus, a propos tego nastolatka, Aha. że przecięli mu okay, prawą tak. półkulę z lewą. Ja chcesz to opowiedzieć? Pamiętasz to? Opowiadaj, Dobra, opowiadaj, uwaga. opowiadaj. Tylko teraz tutaj będzie żonglerka słowem, także trzymajcie się. Uwaga. Mamy dwie półkule. Prawą i lewą. One są, jeżeli ty jesteś jak wiesz, medyk tutaj, to mnie wyprowadź z błędu, jeżeli no, coś źle powiem. tak mówić, ale... I, i one, prawa i, pół, i, i lewa półkula są ze sobą połączone jakimiś tam neuronami, tak? Czyli przekazują... W pewien sposób. W pewien tak. sposób. Przekazują sobie informacje. I teraz tak. Lewa półkula i odpowiedzialna jest za mowę, prawa półkula jest odpowiedzialna za ruch, tak? Czyli jeżeli wykonujemy coś, to działa prawa półkula. I teraz tak. Lewa półkula analizuje rzeczy, które są z prawej strony. Czyli jeżeli podnosimy prawą rękę, patrzymy w prawo, to to jest analizowane przez lewą półkulę, a prawa półkula analizuje rzeczy, które są po lewej. I teraz tak, jeżeli coś się dzieje, to zapatrzymy w prawo, analizuje to lewa półkula, ale ona przekazuje dane też do prawej. Czyli my jakby całym mózgiem działamy. I teraz uwaga, co się stanie, jeżeli my przedzielimy te półkulę? I co się wtedy będzie działo? I uwaga, e, zrobili takie badanie takie doświadczenie, że wzięli nastolatka i przecięli mu, nawet nie wiem stary w jaki sposób, nie, jakby od razu jak powiedziałem to mamy, to mama powiedziała, że kwestionuje ten eksperyment, dlatego, że to nie byłoby etyczne i w ogóle, ale potem poszukałem o tym eksperymencie i faktycznie coś takiego było. Przecięli mu w jakiś mhm. sposób neurony, które łączą prawą półkulę z lewą, czyli nie były w stanie przekazywać sobie informacji, tak? Ale... tak to ja
1: jeszcze pozwolę sobie wyjaśnić, na pewno nie przecięli, tylko w pewien sposób jakby spowolnili przepływ informacji, tak? Okay. Bo jesteś w stanie choćby oddziaływać temperaturą na neuron, tak, żeby on y, jakby szybciej bądź wolniej y, przekazywał informacje. Także to może
0: gwoli wyjaśnienia. Dobra. I teraz uwaga, co zrobili? Zapytali go, czyli załóżmy, że półkule nie były w stanie ze sobą współpracować. I Zapytali go, kim chce zostać w przyszłości. Ten nastolatek odpowiedział, czyli jego lewa półkula odpowiedziała, bo tylko ona za, odpowiada za mowę bez komunikacji z prawą odpowiedział, że chce zostać kreślarzem. W ogóle nie wiedziałem, co to jest kreślarz, ale jakby nie byłem w stanie e, 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 inaczej. Po, po jakby Idąc po angielsku, to jest drafter, ale nie jestem w stanie powiedzieć, co to... Jakby, mówię to, bo może ludzie po prostu zajmuję. znajdą sobie tą informację. Ja po prostu tak. nie wiem. Wtedy nie wiedziałem. I on powiedział, że chce być kreślarzem. Czyli odpowiedziała to jego lewa półkula. I potem mhm. na stole po lewej stronie, czyli rzeczy, które były analizowane przez prawą kulę, położyli to były te skrable? Tak, chyba, chyba coś takiego. Coś, Jakieś tak, tam płytki. Coś takiego. I ułożyli z tych płytek pytanie, kim chcesz zostać w przyszłości. Czyli to było analizowane przez prawą półkulę i on nie mógł powiedzieć, dlatego, że to było po lewej stronie, więc jego lewa półkulę nie, nie zadziałała. I on tak. zaczął szybciutko układać z tych pudełek, z, tych, z tych, tam, tych skrabli jakiś napis, i napis brzmiał wyścigi samochodowe. Czyli uwaga, lewa półkula chciała, być chciała żeby ten człowiek żeby ten nastolatek był e, kreślarzem czyli ta bardziej logiczna a prawa półkula, czyli mm -hmm. bardziej e, emocjonalna powiedziała wyścigi samochodowe i teraz pytanie, kim jesteśmy na co dzień? lewą półkulą? prawą? Mm -hmm. czy czymś jeszcze? I, i, i jakby to odpowiada na pytanie, czy ty wiesz czego ty chcesz, tak? czy my wiemy jako ludzie, że my chcemy coś tak chcemy kimś być, no dobra nawet nawet Twój mózg kłóci się ze sobą i mówi jedno, jedna półkula mówi jedno, druga mówi drugie. Ja jakby mówię o tym, żeby to nie tak, że, nie wiem, chcę Wam w tym wszystkim, którzy no, mam nadzieję nas słuchają, nie wiem, zmienią swoje Taka. życie, cokolwiek, tylko po prostu daję taką informację do przemyśleń, że coś takiego jest. I ten profesor dostał z nagrodę Nobla za to doświadczenie, to było chyba w 1981 roku. I to pokazuje, że nawet twój mózg kłóci się, jedna półkula chce coś, druga coś. Skomentuj to. Powiedz.
1: Oh, stary. Prawa się kłóci z lewą. To ja ci powiem coś mocniejszego.
0: O, <słuchaj> dalej.
1: <słuchaj> <słuchaj> My twierdzimy, że mamy wolną wolę. Tak? Ale... Nikt na dobrą sprawę nie jest w stanie powiedzieć, co to ta wola, wolna wola oznacza. To teraz powiedz mi, spróbuj przez 10 sekund użyć swojej silnej woli, żeby nie myśleć o niczym. Proszę bardzo, wszyscy spróbujmy. Czy komuś się uda nie myśleć o niczym? 10 sekund, go.
0: Dobra, jeżeli komuś no to jest się, jeżeli, oczywiście
1: jeżeli komuś tak? się
0: to udało, to do, proszę się do nas zgłosić, porozmawiamy z nim, przeprowadzimy z nim rozmowę. Tak. Nobla dostaniemy za to w takim razie za ten przypadek opisanie przypadku.
1: No niestety to jest przerażające, przerażające, jeśli się bardzo zanurzymy, e, jeśli się bardzo zanurzymy w te psychologiczno medyczne aspekty, tak, no bo tutaj jednak łączysz myśli jakieś wierzenia powiedzmy z, z, z anatomią, tak? No oni jakby oddziałując na mózg e, zmieniali jego decyzję, tak? To gdzie ta jego wola wolna istniała, tak? Myślę, że masę było takich eksperymentów i, i myślę, że wciąż tego nie rozumiemy, tak?
0: Tak, tak wiesz co? On... Tak, jakby to, to jest a propos tej wolnej woli, że my tak naprawdę po pierwsze nie wiemy czego chcemy po drugie, chcę, popatrz, ja, tak jak powiedziałaś myślimy sobie, żeby nie myśleć przez 10 sekund i tak pomyślimy, czemu nie możemy się powstrzymać, no i teraz właśnie pytanie jest, dlaczego, no dlaczego, dlaczego I, e, i kolejny może przykład tutaj w, tym, w tej, w tej e, kategorii e, mamy talerz pączków, który sobie leży, prawda? Mhm. I w momencie kiedy my przechodzimy obok tego obok tych pączków, przechodzimy sobie obok stołu, to my jesteśmy innym człowiekiem, niż jak byliśmy przed przejściem obok tego stołu. A dlaczego? Uwaga. Patrzymy na, ten, na, ten, na te pączki i myślimy sobie, no dobra, jeżeli teraz zjem, no to dość, do, doświadczę pewnej przyjemności, bo, no bo to jest słodycz, tak? To jest uzależniające. Ale tak. z drugiej strony, jutro Oczywiście. mam kurde zrobić trening i teraz jestem na diecie. No dobra, ale z trzeciej strony, ile jest tych stron? Ile my ja, Mateusz, kłócę się ze sobą, czy zjeść te pączki, czy tych pączków nie zjeść. Czyli ile jest Mateuszów we mnie? Ile, ile osób? Tak, że ja mam wolną wolę, ale tak naprawdę to kto ma wolną wolę? Która postać we mnie mówi, że dobra, wyjdź te pączki, a która mówi, że nie, nie, nie weź tych pączków, zostaw je. I tak będę się kłócił, nie? O co chodzi? Tak, no to jest yy,
1: jakiś błąd poznawczy, prawda? Bo jakby to, że mamy masę połączeń nerwowych w mózgu, że jesteśmy w stanie tak skomplikowanymi algorytmami analizować wszystko, generuje oczywiście błędy, tak? Bo nie wierzysz, że to jest perfekcyjne. No i właśnie pojawiają się te problemy, tak? Nie wiem, czy jesteśmy w stanie dojść do, do, do jakiegoś wniosku. A może, stary, to twoja dusza podejmuje decyzję, tak? Ale znowu jakby temat duszy to jest coś, czego jeszcze zupełnie nie rozumiemy, tak? Nauka nie jest w stanie stwierdzić, czy jest struktura anatomiczna, która odpowiada za, za duszę, tak? No, no właśnie, no jeszcze nie znaleźliśmy, tak? I kolejny temat. Tak, to jest... Jakby... <grych> Zawsze, gdy czegoś nie rozumiemy, przypisujemy to jakiejś niestworzonej istocie, tak? I w tym przypadku ludzie by odpowiedzieli, ok no Bóg daje nam te duszę, tak? No ale powiedzmy 200 lat temu e, Bóg dawał to, że krew płynie przez, przez naczynia krwionośne. A potem się okazało, że to jednak serce pompuje tę te, te, te krew. Tak? No może nie 200 lat temu, sorry, ale, ale ja, jakiś czas temu, tak? No,
0: tak, tak że... ale popatrz, właśnie to jest to, że kiedyś, jeżeli coś nam się działo, e, jeżeli kiedyś była jakaś sytuacja, że ktoś umierał, prawda? No to była jaka była mhm. odpowiedź? Bóg tak chciał. W tak. tym momencie, jeżeli człowiek umrze, to jest. Włącza się biologia, włącza się technologia i jedziemy z tym. Sekcja zwłok, tak... Patomorfolog mówi, dlaczego umarł. Dokładnie. O, dokładnie. Kiedyś Bóg, a teraz patomorfolog. Patomorfolog. Dokładnie, nie? Więc Ekstra. Faktycznie ta technologia poszła tak daleko do przodu, że my, nawet nie ta technologia, tylko właśnie nauka o tej biologii poszła tak do przodu, że my teraz wszędzie widzimy sens tam, gdzie jakby jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć sobie jakby z punktu takiego widzenia racjonalnego, tak? tak? Czyli tak, patolog tak. tak mówi, czy ktokolwiek, jakiś lekarz, to tak, jest. I powiem co po więcej, to, że... E, nie, w sumie to, no dobra, okej. Okay, tutaj nie będę tego tematu jakiegoś y, 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 tak bardzo rozszerzał, ale faktycznie, że my jakby teraz w tym momencie widzimy ten... Mm, jak to powiedzieć? Dobra, inaczej. Powiedziałeś, że kiedyś był jakby Bóg sensem, okej, okay, teraz my sobie pewne rzeczy dajemy wytłumaczyć właśnie. Jakby czego, jak czegoś nie wiemy, to mówimy, że Bóg, tak? Kiedyś też tak, tak było. Ale wiesz, dlaczego tak jest? Bo zauważ, że jeżeli by tak nie było, to by zapanował chaos totalny. Zapanowałby totalny chaos, dlatego że teraz każdy, jeżeli nie może czegoś wymyśleć, nie może odpowiedzieć na pytanie, to Bóg tak chciał, Bóg ma rację, cokolwiek. I dzięki temu my budujemy hierarchię. Znaczy jakoś taki schemat łączenia się między ludźmi. Czy my jesteśmy w stanie sobie zbudować cywilizację? Bo gdyby nie to, to każdy myślałby sobie coś, nikt by sobie, każdy by sobie tłumaczył to na swój sposób i by zapanował totalny chaos po prostu w, 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 na całym świecie. Musi być pewne, Muszą być pewne zasady. Kiedyś były zasady, że wiesz, mhm. jak czegoś nie wiesz, to Bóg. Teraz jak czegoś nie wiesz, to Ci powie lekarz i tak dalej, i tak dalej. Ale zawsze jest coś, tak? Czyli czegoś nie wiemy. A z tą duszą no... To jest ciekawy temat, czy dusza istnieje, czy nie. No i teraz zastanówmy się. No, wierzymy w duszę? No, yy, prawdopodobnie większość osób powie, że tak, ale dlaczego? Bo taka, taka, taka jest religia, prawda? Religia mówi nam, uh -huh. że dusza istnieje i dusza jest nieśmiertelna. Może tak. Może tak, ale może nie. Może to nie jest prawda. Może, jeżeli nie jesteśmy w stanie udowodnić tego z, z takiego punktu widzenia biologicznego, to może dusza nie istnieje, ale z drugiej strony wierzenie w to, że dusza istnieje, dla wielu ludzi jest lepsze, bo to nadaje im sens życia. Oczywiście. Czyli Oczywiście. nie zawsze to, czego my nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Tak, czyli na przykład, ok, może dusza nie istnieje, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli ja w to wierzę, to mi jest lepiej, czyli będę to robił, prawda? Ale to, czy dusza istnieje czy nie, to jest właśnie kolejny temat, takie zastanawienie się chociaż. Ja nie mogę tego udowodnić, no to ona jest czy nie? Nikt tego nie może udowodnić.
1: Tego, czego nie rozumiemy, właśnie to upraszczamy, tak? Także, żeby, żeby, żeby zrozumieć. Choćby wykla, wyklarować jakąś, jakąś
0: odpowiedź. Ta, tak, tak. tak także... zawsze Ty mówisz, że do normy, tak? Porównujemy się do pewnej normy, która jest po prostu większość tak. wierzy, to ja też będę wierzył. No tak, to prawda.
1: Ale bardzo trudny temat. No jakby, wiesz, e, nie znaleźliśmy jeszcze odpowiedzi, tak? Świat nie znalazł jeszcze odpowiedzi, także... No, mo można spekulować i stawiać kolejne pytania tak? kiedyś się dowiemy jakby nauka mówi, że dusza istnieje, tylko e, nie jesteśmy w stanie powiedzieć co to jest dusza, więc jakby e, ciężko tutaj e, ciężko, ciężko e, powiedzieć jak to działa co nam to daje skoro nie wiemy co to w zasadzie jest
0: tak, tak? i kiedy faktycznie
1: do tego dojdzie że, że, że odkryjemy co to jest ta dusza tak? może jakieś, jakoś, jakieś impulsy się w mózgu zaczną pojawiać czy, czy odkryjemy jakąś, jakąś metodę jak te impulsy jakby, jakby znaleźć tak? może niekoniecznie słuchaj.
0: struktura za to odpowiada i nawet popatrz na to załóżmy że dusza istnieje tak? czyli ludzie by powiedzieli mhm. tak mamy to no to kiedy ona się pojawia w momencie, kiedy zostaliśmy poczęci, czy w momencie, kiedy się urodzimy, czy załóżmy po pierwszym roku, jakby, co nie? To, to są jeszcze takie ciekawe pytania. Tak. A bo nawet od... temat. A na... Tak, dokładnie. Zostawmy. w sensie, Jakby zostawmy go do refleksji tutaj, jeżeli ktoś sobie chce to przemyśleć, to niech sobie o tym myślimy, po prostu, wiesz, dyskutujemy o tym. E, na przykład to, to też to, kiedy człowiek staje się człowiekiem tak, pamiętasz ten, no cały czas jest ten temat a propos tej aborcji, czyli tak, czyli kiedy e, o, czy w momencie poczęcia, czy w momencie kiedy jest jakimś w miesiącu, czy jak się urodzimy kiedy jesteśmy tym człowiekiem, tak, mamy prawa, mamy które też zostały jakby ustanowione przez nie naturę, tylko przez schemat ludzi, tak, czyli przez jakieś pewne wierzenia, tak, tak. że mamy prawa mm, mhm. dokładnie, no to to też jest taka, nie, taka, nie mamy tej odpowiedzi w tym momencie, biedni mówią tak biedni mówią tak, ale kto ma rację
1: no właśnie im dalej w las, tym więcej pytań. No i kiedyś uzyskamy odpowiedź. Tylko, że prawdopodobnie nas już nie będzie albo będziemy na skraju.
0: życia. Tak. Nie. Ale zawsze. Przecież ten rozwój jest bardzo szybki teraz. Ale zawsze popatrz, kiedy ty też mi chyba to. Kiedy ostatnio o tym rozmawialiśmy, że zawsze, to dostajemy odpowiedź, nawet że uważamy, że jeżeli mamy atom, to on się tak rozwarstwia, czy jeżeli mamy krew, to tak się przepływamy, jesteśmy w stanie to udowodnić. No ale czy te wszystkie dowody są prawdą? Czy to są tylko pewne hipotezy, które tak, wiesz, pokazują nam? Inaczej. Jeżeli jesteśmy udowodnić, że to działa, albo inaczej. Jeżeli jesteśmy w stanie udowodnić, że nie ma innej metody w tym momencie na to, no to dla nas to jest prawdą, tak? Ale może kiedyś okaże się, stary, że ten atom, to, wiesz, może na przykład, nie wiem, ja się na tym nie znam, tutaj może ty się wypowiesz, że wiesz, że nie jest najmniejszą cząsteczką, tak? Albo coś tam, coś tam, albo coś tam, coś tam. I tak cały czas. I można w to iść, tak jak mówisz, głębiej, 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 zadając sobie pytanie, dlaczego, dlaczego, dlaczego.
1: Tak. No a propos tego, to to jest też dość ciekawy temat, bo znów się odwołujemy do pewnych norm. Jakby my nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć na własne oczy. Co to jest ta, to, 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 to mniejsze coś niż cząsteczka, tak? Nie jesteśmy w stanie tej cząsteczki bezpośrednio zobaczyć, i jakby e, nie znaleźliśmy jeszcze dowodów na to, że, że, że to jest fałsz. Więc przyjmujemy, że to jest prawda, tak? I, i na tym bazuje e, nauka, taka już na, na, na wysokim stopniu, tak? Jakby bardzo zaawansowana, gdzie, gdzie faktycznie tutaj filozofia jest, jest główną
0: częścią. Tak, 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 tak. To niesamowite. Ale ten, ten temat też, tej filozofii, stary, to wszystko, to jest, y... jakoś to pokazuje inny świat, wiesz? Jakoś jak byłem wiceum jak byłem w liceum, to jakoś tak chodziłem na te zajęcia, patrzyłem na tych nauczycieli, na tych, wiesz, na tych moich znajomych. Aha. Ten świat wydawał się taki zamknięty, że my jesteśmy w tych klasach, wiesz, nie, nie otwieramy się po prostu na, na zewnątrz, tylko jeżeli tak mówi nauczyciel, to tak mamy robić. A teraz, po raz pierwszy, kiedy jestem na studiach, po raz pierwszy w życiu, ja sobie uświadamiam, że są ludzie, którzy mogą być z nami blisko, typu profesorowie, tak, teraz w tym momencie na studiach, którzy mogą mhm. nas, nas jakoś tak zainspirować i pokazać nam inny świat. No bo to, o czym my teraz mówimy, w liceum tak nie myśleliśmy. My w liceum myśleliśmy na temat matury, tak, matura, matura. Tak. W Jasne. tym momencie myślimy na temat rozwoju, na temat jakiejś technologii. Popatrz, kiedy my ostatnio rozkwinaliśmy temat duszy albo czegokolwiek innego. I popatrz, że to nawet do niczego nie doprowadza. To nie jest tak, że ja będę znał odpowiedź, no bo ja nie znam odpowiedzi. Ale nawet zadawanie sobie takich pytań, o co w tym chodzi. W liceum tego nie robiłem. Z mojej perspektywy. Ja po prostu skupiałem się, nie wiem, na maturze. Y byłem jakby taki bardzo ograniczony, tak? Czyli po prostu bardzo zamykałem się na to, co jest obok mnie i uważałem, że to cały świat, który jest wokół mnie, to wszystko jest dobre, tak? To moja rodzina, tutaj w Łodzi, to jest moje życie. Może o o to chodzi, że właśnie chodzi o to, żeby tak, wiesz, otworzyć się po prostu na, na to wszystko, co jest wokół nas i dopuścić do siebie, dopuścić do siebie, myślę, że ty czegoś nie wiesz. Bo w liceum zauważ, w ogóle w szkole, jeżeli ty mhm. odpowie odpowiedziałeś że nie wiesz, nie znasz odpowiedzi, to byłeś co? Karany za to. Byliśmy za to karani, jeżeli odpowiadaliśmy, że czegoś nie wiemy. A teraz, zauważ, że jeżeli ty odpowiesz, nie wiem, to ty otwierasz wiele dróg, możliwości znalezienia odpowiedzi. Ktoś ci coś powie. Ty, ty jakoś starasz się znaleźć. A w, w, stu, w, na, w liceum i wcześniej, na przykład w gimnazjum w podstawówce, my byliśmy karani za to, że my mówiliśmy, nie wiem. Stary, to jest podstawowy
1: błąd, polskiego systemu edukacji to a propos e, ostatnio miałem taką rozmowę właśnie z bratem, w sumie tak mnie naszło nie wiem nawet skąd się to wzięło ale mega ciekawe e, jak dużo nam daje brak wiedzy, bo on będzie pisał teraz maturę, tak? i bardzo często do mnie dzwoni E, z pytaniami o, o jakieś zadania no teraz już wiadomo, że te pytania są na zdecydowanie wyższym poziomie, że on mnie pyta, czy to zadanie jest poprawnie skonstruowane, a co gdyby było tak, bardziej filozoficznie się już bawimy, no bo on jest już, już mogę powiedzieć, że niesamowity z tej matmy e, bardzo często do mnie dzwoni i teraz coraz częściej e, po samym zadaniu mi pytania jest w stanie dojść do odpowiedzi, tak? Jakby to, że on nie wie e, i zada odpowiednie pytanie, pozwoli mu na uzyskanie odpowiedzi. I ostatnio doszliśmy do takiego wniosku. Jeśli on będzie pisał tę maturę, rozszerzona z matmy, e, i nie będzie wiedział, jak rozwiązać zadanie, nie będzie czegoś rozumiał, jakiego, jakiś będzie problem, tak? To ja mu powiedziałem, żeby wyobraził sobie, że on do mnie dzwoni i że zadaje mi pytanie, i żeby, żeby jakby kluczem do tego jest to, żeby on skonstruował pytanie tak, żebym ja bym mu w, był w stanie pomóc, pomimo faktu, że ja nie widzę tej matury, tak? No bo tak zazwyczaj jest. Ja jestem w Łodzi, on jest 150 km od Łodzi, e, dzwoni do mnie, opisuje problem, zadaje mi, mi pytanie, ja mu odpowiadam. E, no i tak jak mówię, jest coraz więcej takich sytuacji, gdzie ja nie muszę się odzywać na dobrą sprawę, tylko mówię, mówię mu, żeby dobrze mi to wytłumaczył. Tak? Żebym ja poznał problem. No i myślę, że to akurat niesamowite. Jak dużo nam daje ta niewiedza, tak? Umiejętność odpowiedniego zadania pytania. Zastanowić się trzy sekundy. Zastanowić się trzy sekundy nad pytaniem i dopiero... Dopiero
0: iść dalej. Stary, to wiesz co? A propos tego, to tutaj ta, ta, ta twoja sytuacja z bratem, że brat zadaje ci pytanie... I nawet Ty nie musisz na nic odpowiadać. Ja mam identyczną mhm. sytuację, w momencie kiedy przygotowuję się do jakiegoś projektu na studia, bo my co tydzień mamy spotkanie, mhm. takie grupowe projekty i na, na dany temat zajęć, prawda? I słuchaj, zawsze, kiedy nie wiem, co zrobić, idę do taty, do pokoju, bo on też siedzi w, jakby w biznesie. I mówię do niego tak, tak. słuchaj, ja teraz zadaję Ci pytanie, nawet nie muszę oczekiwać odpowiedzi, ale w momencie, kiedy mi, my powiemy, wypowiemy to pytanie, wypowiemy, to otwiera się w naszej jakby głowie szukanie, nasze, po prostu sama nasza jakby, wiesz, podświadomość mogę tak to nazwać, zaczyna szukać odpowiedzi. Bo my, jeżeli będziemy to trzymać w sobie, myśleć tylko o tym, my nawet nie mamy pojęcia, o czym my myślimy. My myślimy bez przerwy. Ale jeżeli my wypowiemy to zdanie, wypowiemy to pytanie, albo powiemy, nie wiem, powiemy to, to zacznie powstawać jakieś takie pewne drogi, które będą nam umożliwiały znale znalezienie odpowiedzi. Nawet nie znalezienie dobrej odpowiedzi, ale znalezienie jakiejkolwiek odpowiedzi. No bo nie zawsze twój brat odpowiada dobrze na pytanie, jeżeli mówi tobie, Jasne. że nie wie, prawda? Mhm. Ale to jest nieważne. Ważne jest to, żeby to wypowiedzieć. Ja jakoś walczę z tym zawsze, że jeżeli ktoś... Ja też jak miałem... No bo ja też jakby prowadzę, no nie korepetycję, ale jakby uczyłem parę osób matematyki, to w momencie, mhm. kiedy Ktoś mówi, że on nie wie, o co chodzi w tym zadaniu, to zawsze mu mówię, spróbuj znaleźć pytanie. Spróbuj w jakiś sposób do tego dojść. Zadawaj, mów na to na głos. Na głos mów, co robisz, nad czym się zastanawiasz, czemu tu jest nie tak, mów to na głos. A nie na, jakby nie na... Nie, nie trzymaj tego w sobie, tylko po prostu wypluj tu. Nie bój się. No bo ludzie boją się, bo byli za to karani, tak? Jeżeli powiedziałeś nie wiem, no to jedynka. Tak. Nie zdajesz. A teraz tak. właśnie to jest... A to jest największy podstawowy błąd. Po prostu my musimy mówić, że nie wiemy. Musimy dążyć do tego, żeby znaleźć tą odpowiedź. To jest taki mój komentarz. No i jakie to jest sytuacji. piękne. Tak, to jest stary, tak piękny. Nie wiem, a to jest najlepsze? Że my nie wiemy, czy to jest dobre, to, co my teraz robimy. Tak? Czyli nie wiemy, czy o to, to, co mówimy, jest OK, Ale nie znamy, czy nie znamy innej sytuacji. Czyli jeżeli ktoś nam powiedział, że to jest dobre to zadawanie pytania, że przeczytanie książki Homodeus jest dobre, to ja to robię. Ale czy generalnie to jest dobre? Nie mam pojęcia. To jest nieważne. Ktoś mi powiedział, nie widzę innej perspektywy, to ja to spróbuję zrobić. A jeżeli ktoś by mm -hmm. mi to powiedział i powiedział, że to jest OK, a ja bym nic z tym nie zrobił, to byłoby złe. Bo odpuściłem to. Zablokowałem się na pewną, wiesz, pewną wiedzę. Tak? To jest jakieś takie... Coś takiego niesamowitego, że jeżeli ktoś coś powie, że to jest dobre, spróbuj to, to grzechem by było tego nie zrobić. Po prostu ja powinienem chociaż spróbować. Jeżeli ja mówię... Chociaż spróbować, Zadaj tak. to pytanie przy tej matematyce. Ty mówisz do brata, zadaj to pytanie, a on się będzie upierał i nie będzie Ci zadawał tego pytania. No tak, ale Ty masz doświadczenie. Ty już zdałeś maturę. Zdałeś maturę genialnie. Zdałeś maturę genialnie, jeśli chodzi na przykład o matematykę i fizykę. Jeżeli on będzie kwestionował to, co Ty robisz... To do niczego nie doprowadzi. Ty jesteś autorytetem. Ty jesteś autorytetem, jesteś jego profesorem, załóżmy. Jeżeli ty, jeżeli on będzie cały czas kwestionował to, co ty robisz, ale mówiąc coś takiego, ale ty nie masz racji. Ty nie masz racji, ty nie masz racji. Mhm. Cały czas, co nie? Mhm. To, to do czego to doprowadzi? Że on po prostu się zgubi. On musi, moim zdaniem, jeżeli ty mu coś właśnie na przykład po, powiesz, że ze swojego doświadczenia zadawanie pytania jest okej, okay, to on powinien powiedzieć: tak, robimy to. I on to robi. I to jest idealne, tak? Idealny przykład, że ty masz doświadczenie, masz pewną wiedzę na ten temat, no to osoby, które chciałyby od ciebie us usłyszeć jakoś, jakoś, dostać od ciebie pomoc, to powinny robić to, od... nie powinny robić to, co ty robisz, ale powinny spojrzeć na to, ej, a może on ma rację, co nie? To jest, to jest fajna rzecz, że właśnie brat cię tak słucha do tej, do tej nauki. Tak robi tak naprawdę rzeczy, co nie?
1: No, to jest piękne. To jest szczególnie piękne, bo... Jakby już po tym czasie mam wrażenie, że cały czas miałem rację. Od początku jego drogi w liceum. Że ja miałem jednak rację. Tak? I to faktycznie działa. Na początku, pamiętam, było trudno. tak. Wszyscy podważali moje zdanie, jeśli chodzi o, o, o osoby mnie otaczające w kontekście nauki tej matematyki. A jak to zaczęło przynosić no, właśnie jakieś sukcesy, może. Na początku małe, tak, jakieś wyższe oceny z jakichś sprawdzianów. No to się potem okazało, że może jednak faktycznie, może jednak faktycznie ten Mateusz miał rację. Może jednak powinniśmy się uczyć tak, jak on mówił. No i teraz, jak już mój brat się w 100% zanurzył, że tak powiem. W to, w to, co do niego mówię, no to no to 98% matura rozszerzona. E, próbna, 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 tak?
0: próbna. Próbna. Tak, bo nagrywamy Czekamy to... Na... Teraz, słuchaj, teraz y, ta rozmowa będzie puszczana 6 maja chyba. Czy to nie jest okres matury? Czekaj. Ta okolica, to... ale nie wiem szczerze, jak to jest. Y, trzeci... 6... No ja nie wiem, czy wtedy nie będzie podstawowy Polski. Dobra, nieważne, ale to będzie Coś początek. Coś takiego, prawda. Po, początek mm -hmm. właśnie już matury. No to zobaczymy tak. sobie, twój brat przysłucha tą rozmowę <laughs> po maturze. Trochę będzie już późno. <laughs> nieważne, słuchaj. Ale. Nieważne. nieważne. Ale
1: przysłucha, na pewno. A ty... Ja wiem, że on to napisze genialnie. Jestem w 100% tak przekonany.
0: No stary, jak próbną pisze na 98, to w ogóle nie, no to w ogóle o czym my mówimy? A powiedz mi, dobrze wspominasz swoją naukę do matury? Tęsknisz za tym Uf. okresem?
1: Uf. Czy tęsknię? To jest niepoprawne słowo w mojej opinii, jeśli chodzi o tęsknienie. Ja uważam, że niczego nie powinniśmy żałować, pierwsza sprawa. A druga sprawa, że to było coś innego. Teraz jest inaczej. Wtedy było fantastycznie, teraz jest fantastycznie. Już zamknąłem tamten czas, tak? Liceum, zamknąłem. No to był piękny okres, szczególnie przygotowania do matury. Coś niesamowitego. A... Także genialnie to wspominam. I teraz znów jest cudownie. Więc no nie wiem, czy bym się cofnął. Może cofnąłbym się tylko po to, żeby to przeżyć jeszcze raz i
0: potem jakby znów studia. S Słuchaj, tutaj muszę, muszę stary to powiedzieć. Nie ma nawet opcji. Dostałeś się jako jeden z najlepszych Przepraszam cię, ale muszę. Dostałeś się jako jeden z najlepszych na medycynę w Łodzi bez biologii i bez chemii na maturze. Tak było. Dostałeś się z matmą, z fizyką i z angielskim jako który? Przypomnij mi. No nie. <laughs> no dobra. Tak. No,
1: nie, szczerze nie pamiętam, ale no jakby to była liczba e, dwucyfrowa na zgłoszeń kilka tysięcy, tak? Tak. Jakby to było bliżej pierwszego miejsca, ale no nie wiem szczerze, czy to jakoś no, o czymś wybitnie świadczy. Matura jest takim e, specyficznym egzaminem, gdzie e, no cóż, no, jakby ciężko jest uzyskać tę stówkę, tak? Bo, bo z 30% przeskoczyć na 31% jest maksymalnie łatwo, bo masz 70% do wystrzelania wciąż. A przeskoczyć z 92% na 93%, no to już jest niemal niemożliwe. I tutaj się pewne jakby niesprawiedliwości, pewne niesprawiedliwości też wkraczają, także no cóż, no to prawda udało mi się, ale jakby e, nie wiem, czy to w jakiś drastyczny sposób przekłada się w tej chwili na, na moje studia, tak? E, jeśli chodzi o wynik, nie? Ja jestem średni. Jestem po prostu średni i bardzo mi to odpowiada, tak? Są lepsi, więc wiem, jak mogę być lepszym i są gorsi, więc nie mam doła. Jestem po prostu po środku, tak? Wszystko zdaje, jesteśmy szczęśliwi. To też jakby jest zupełnie inne myślenie niż w liceum, tak? Gdzie, gdzie, gdzie faktycznie chciałem wszystko maksować, eee, no to tutaj absolutnie to, to nie, nie, ma, nie, ma, nie ma sensu, tak? nie, ma, nie ma to sensu. Mhm. ale to prawda, dostałem się w dość niestandardowy sposób, no bo kto by pomyślał, że bez biologii, bez chemii można zostać lekarzem, tak, po matmie i po fizyce, tak, kiedyś były, kiedyś był egzamin z fizyki, żeby się dostać na medycynę, tak, mój tata na przykład uważa, że to, że to, że to błąd, że go usunęli, bo jednak dużo się łączy, tak, dużo się łączy,
0: mhm, co tutaj to powiem, że. Bo mnie najbardziej, jakby tutaj inspiruje to, ciekawi, że ty dostałeś się inaczej. Bo to, że ty się dostałeś, to ty tylko dlatego, że medyk, tak? Czyli, jakby. Ty, no, no, nie medyk, no, ale jakby te studia medyczne umożliwiły to, że osoby, które zdają tą maturę, dostają się na to. Ale mnie najbardziej ciekawi to, że ty podjąłeś decyzję, że spróbujesz inaczej, że ty to zrobisz, że ty pójdziesz na pierwszy rok studiów medycyny bez biologii, bez chemiki, gdzie to jest główny temat, tak, no bo były wymagania, że musisz mieć prawdopodobnie, tak jak ja na przykład dostawałem się na biznes management, no to pamiętam, że na pierwszej tam były trzy poziomy i pierwszy przedmiot, który był, bra, był brany pod uwagę, to tam była matma, coś tam i coś tam, rozszerzone. Potem drugi były, był chyba język, tak, język rozszerzony, a później trzeci to było coś, tam nieważne jakieś rozszerzenie. A u Ciebie Dokładnie. prawdopodobnie na samej górze było matma, fizyka, biologia, chemia, drugi matma, fizyka, biologia, chemia, trzeci może język, coś takiego czyli po prostu jakby studia umożliwiły ci to, że z matmą i fizyką mogłeś dostać się na, na te studia ale generalnie stary, no jak ty sobie radzisz na samym początku, tak, czyli załóżmy te pierwsze miesiące, pierwsza sesja bez jakichkolwiek podstaw biologii i chemii <śmiech> tak, to
1: było coś, czego na pewno nie zapomnę eee pierwszy semestr e, w kontekście chemii zerowałem wszystkie wejściówki. Byłem tak fatalny z chemii. No, myślę, że łatwo się domyśleć, tak? Skoro, skoro nie rozszerzałem jej e, w liceum. Właściwie rozszerzałem tydzień pierwszej klasy. Pierwszy tydzień. Potem poszedłem do odpowiedzi i pan mnie bardzo zniechęcił. Tak to się skończyło. E, czy dobra decyzja, czy zła? Ciężko powiedzieć. W każdym razie zakończyło się OK. E, Także zerowałem wszystkie wejściówki, byłem naprawdę fatalny z tej chemii, a później musiałem zdać egzamin po pierwszym semestrze z chemii, który oblewali też olimpijczycy z chemii, tak? Jakby musiałem nadrobić pewien fragment z liceum plus wzbogacić się o wiedzę z, ze studiów, tak? I to było wyzwanie, to było wyzwanie z tego względu, że ograniczały mnie bardzo podstawowe pytania, tak. Jakby nie miałem problemu e, w kontekście tematyki samej chemii na studiach, ale miałem problem z wiedzą licealną, tak, gdzie e, jakieś zaawansowane problemy potrafiłem rozkładać na tych studiach, e, ale problem był na przykład z powiedzeniem, jaką wartościowość ma siarka, czy coś takiego, nie? Jak wygląda kwas siarkowy 6? No nie miałem pojęcia, także to były tak podstawowe pytania, że aż było mi wstyd naprawdę, no ale udało się, udało się, dużo osób mi pomogło, jestem na maksa wdzięczny ehm, osobom z mojej grupy, osobom spoza mojej grupy, Um, takiemu olimpijczykowi, który, który pomagał właśnie studentom na pierwszym roku walczyć z panią profesor um, No i się udało I udało się w dość um, mocarny sposób <grym> powiedziałbym Bo ja nie zdałem pierwszego terminu z chemii I nie wiem czy się załamałem, ale na pewno się przestraszyłem I przestraszyłem się do tego stopnia, że snu było mało przez dwa tygodnie do poprawki, tak? Uczyłem się tak dużo, że no nie było innej opcji Jak po prostu wymaksować ten egzamin No i praktycznie Tak się stało, tak Część obliczenia została wymaksowana Część teoretyczna nie została wymaksowana Ale było wysoko Także Coś pięknego coś pięknego. Chciałbym teraz pomagać osobom, które są na pierwszym roku Właśnie po matfizie Żeby jednak otworzyć im oczy, że się da tak I że nie powinni się aż tak bać Że wszystko jest możliwe tak naprawdę kwestia tego, jak dużo włożymy w to pracy. Jak jesteśmy przekonani, że chcemy kontynuować te studia. A poddanie się jest najgorszym, co można zrobić. Lecisz do końca. Wszystkie terminy musisz podejść i jakby włożyć 100% w zdanie tego egzaminu. No i się udało, tak? I teraz będzie coraz mniej tej biologii, coraz mniej tej chemii. Teraz kończę, kończę drugi rok i po zdaniu modułu biologicznego e, na tym roku, no... Na trzecim już będzie praktycznie zero biologii, praktycznie zero chemii, tak?
0: Także to jest niesamowite, że przetrwałem, jak wielu. Ale popatrz, że słuchaj, ty nie zdałeś pierwszego terminu, miałeś załóżmy te dwa tygodnie i teraz pytanie, jak to zrobiłeś? Nie, nie chodzi mi o to, żebyś mi teraz odpowiadał, ale popatrz, że Jasne. ty znałeś metody, tak? No bo ja cię znam i wiem dobrze, że ty masz jakby... Mm, no po prostu masz w małym paluszku metody nauki, tak? Do tego przedmiotu, do tego, tak jak już na, początku, na samym początku tej rozmowy powiedzieliśmy sobie na przykład o metodzie ciekawskiego dziecka, pałacu myśli, coś tam, coś tam. My mhm. jesteśmy jakby na bieżąco z tymi rzeczami i teraz pytanie, jeżeli ktoś byłby w takiej samej sytuacji jak ty i by nie znał tych metod, może być ciężko. Tak? czyli po prostu czyta ja powiem sobie, że będę czytał do tego egzaminu tą książkę codziennie jedną stronę mam 360 dni 360 stron jest ta ma ta książka damy okay. radę, prawda? przeczytam ją nawet dwa razy, dwie strony dziennie będę czytał no nie mm -hmm. ma takiej możliwości po prostu są pewne metody które działają i są pewne, które nie działają nieważne czy przeczytasz raz tą stronę, czy przeczytasz ją siedem razy, to za tydzień ją zapomnisz zauważ, że w liceum to było tak. Uczyliśmy się do egzaminu yy, przed lekcją, czytaliśmy pięć razy i faktycznie do tego egzaminu będziesz to pamiętać, ale za 2 trzy dni nie będziesz miał pojęcia o tym, co tam było. A na studiach tak. rzadko się zdarza coś takiego inaczej, inaczej. Na moich studiach, o, na których jestem ja jestem w stanie się wypowiedzieć, na o innych nie, ale na moich studiach, na moim kierunku. Ja nie mam rzeczy, które się uczę, bo muszę do danego egzaminu, tylko ja się uczę rzeczy, które mi się przydają potem stary, no po prostu na co dzień, tak? To są rzeczy, które ja wykorzystuję. Ja już Ci opowiadałem, znasz jakby mój kierunek tak pod względem tak. takim praktycznym. Bardzo praktyczne rzeczy, za które jestem bardzo mhm. wdzięczny. I gdybym nie znał tych metod, to... Ciężko by mi było po prostu się nauczyć. Ja mam wszystko zaplanowane. Tak. Wiem, że moja największa produktywność jest od 9 do 11. Wiem, jaką metodą zastosować, jaką metodę zastosować do tego przedmiotu, jaką do tego przedmiotu. Rozmawiam z kimś, coś tam, coś tam. I to i potem wychodzi to, że ty wymaksowałeś prawie chemię w drugim terminie, gdzie i tak bardzo dużo ludzi nie zdało. Prawie nikt. Prawie nikt, dokładnie. No to o czym mówimy? <laughs> Więc, i, i, I najlepsze jest to, że te metody są dostępne. Trzeba ich poszukać. Ja to, jaką książkę polecamy? Chyba w dwójkę możemy. Inaczej. My, jeżeli byśmy byli na waszym miejscu, to byśmy ją przeczytali. Radek Kotarski tak. e, włam się do mózgu. Włam się do mózgu. Pozdrawiamy nie? Radka. Pozdrawiamy Radka. Pozdrawiamy Radka. Pozdrawiamy Radka. <laughs> Myślę, że nie będzie tego słuchał. ale... Słuchaj, ale on teraz prowadzi z tym. Z, z, z kim on tam prowadzi rozmowę? Z, on ma swój podcast z Dawidem Podsiadło. Mm -hmm. I oni, słuchaj, mają swój podcast i normalnie nawijają też tam załóżmy dwie godziny. Ostatnio ich główny temat to był, e, znaczy, teraz mamy ma maj, czyli miesiąc temu, główny temat to Jasne. był ranking województw. Coś tam o takich tematach rozmawiają, wiesz, ciekawych, <grym> takich po prostu innych. Jasne. I jakby Radek oglądał nasz podcast, to tutaj polecamy i pozdrawiamy go, także no. Nie, ta książka, co możemy o niej powiedzieć? E... Lokowanie produktów Tak, e... <grym> ale nie, no generalnie stary to... No zmieniła, co? Zmieniła nasze tutaj taką...
1: Jak najbardziej. No przede wszystkim to był mój początek, tak? Przeczytanie tej książki to był mój początek, jeśli chodzi o metody nauki, bo on e, opisał to w ten sposób, że ja uwierzyłem, że jest to mi potrzebne. I faktycznie przestawić się było ciężko, bo jakby mamy tak na maksa przez polski system edukacji zakorzenione e, wielokrotne czytanie, że ciężko jest się kłócić z właśnie naszą wolą, jeśli chodzi o przeczytanie czegoś kilka razy albo zakreślanie, tak? No a generalnie, jak mówią badania, jest to dno, dno, nie ma gorszej metody. Także jak najbardziej, żeby otworzyć sobie oczy, e, otworzyć sobie oczy na różne metody nauki, jak zrobić to szybciej, tak? Bo jak najbardziej jesteś w stanie przeżyć na, na studiach medycznych, czy, czytając najgrubsze em, podręczniki, książki wielokrotnie, tak tylko zajmie ci to 23 godziny dziennie, no i godzina ci zostanie na spanie, co jest dość słabą opcją. A nauka 2 godziny dziennie, ale w jakiś kreatywny sposób, no jest to zdecydowanie lepszy wybór. Tak. Jak potem zagospodarować 22, no to już wolna
0: wola. Tak, 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 tak. Szczególnie, tak. że ta cała nauka musi być przyjemnością, a nie, że ty czytasz, wiesz, męczysz się, śpisz mało. Mm, wiadomo, że jeżeli jest tydzień do egzaminu, to ja też tak. oczywiście mam mniej czasu na przyjemności, więcej na to. Ale generalnie to całą drogę do egzaminu ja biorę w takich kategoriach fajne doświadczenie, coś nowego, mhm. prawda? Dowiem się czy mhm. jakichś nowych rzeczy. Słuchaj, ja miałem też poprawkę w pierwszym semestrze, Miałem poprawkę z egzaminu i e, to był egzamin, czekaj, no dobra, żeby tak, e, przedmiot generalnie nazywał się IT Skills i główny temat danego egzaminu to był Excel. Po prostu wszystkie mhm. zadania z Excela. I moja siostra jest analitykiem i generalnie ona się znana, jakby codziennie używa Excela. I jak zobaczyła pierwszy termin naszego Excela, to powiedziała tak że gdyby oso że osoby, które na co dzień nie zajmują się Excelem, nie są w stanie zrobić tego. I faktycznie, większość nich nie zdało, standardowo. I słuchaj, jak ja podszedłem pod drugi termin, czyli od pierwszego do drugiego miałem dwa tygodnie, dzień w dzień siedziałem nad tym, trochę mi siostra pomogła, w internecie szukałem, robiłem praktyczne ćwiczenia. Codziennie miałem ustalone, że dwie godziny uczę się, no i drugi egzamin, tak jak ty, no, miałem prawie 100%, jako jedyny zdałem drugi termin. Mm -hmm. i to nie było tak, że ja zrobiłem raz albo dwa i przyjrzałem jakiś podręcznik, który mówił o tym nie, tylko to było stricte zaplanowane każdego dnia, co robię, każdego dnia i jeszcze dobrą metodą jest uczyć się, popatrz, ja, ja na przykład jak, ty pewnie też, jak uczyłeś się do matury, tak samo ja do tego egzaminu, trochę ponad dany termin, <śmiech> ponad trochę dany um, tematykę, tak? Czy jeżeli ja się uczyłem do matury rozszerzonej, z matmy tak samo jak ty, to ja na przykład już tam dwa, 3 miesiące przed maturą, okej, okay, dwa miesiące przed maturą, uczyłem się mm, tematyki, która jest ponad maturą rozszerzoną. Po prostu, żeby zagłębić się w to, co jest wyżej, tak. bo to bardzo pomaga w tych rzeczach, które są niżej. Ja tak samo, po prostu jak do tej poprawki się uczyłem, starałem się znaleźć takie na przykład formuły w Excelu, które nie będą na tym egzaminie, ale które mogą mi umożliwić, tak? Tutaj... Em, zrobienie tego zadania, albo na przykład do danego zadania podchodziłem z czterech różnych stron. Ta formuła, ta formuła, ta formuła, ta formuła. Starałem się po prostu bawić się tym, bawić się tym. To ma być po prostu przyjemne, tak? A jeżeli moim zdaniem, jeżeli ktoś jest na studiach, które uważa, że jest on totalnym dnem i nie, jakby nic, nic te studia nie dają, to są dwie opcje. No, inaczej, moim zdaniem, tak? E, mhm. Po pierwsze, ta osoba popełnia jakiś błąd, czyli nie szuka sensu w tym, co jest i powinien w jakiś sposób, oczywiście na to też są metody zagłębić się w to, druga opcja zostawić to, bo to jest zmarnowany czas, to jest bez sensu. To jest bez sensu w momencie, kiedy jest się na studiach, które uważa ta osoba, że dała, ta osoba że dała z siebie wszystko i stara się wyciągać wszystko i nadal jest bez sensu, może postarać się zmienić, może spróbować, tak? No to, jest, to jest podcast dla studentów, więc staramy się na pewno są jakieś osoby, które tak myślą, tak, że zastanawiają się, czy ok, nie wie, zmienić się, kierunku. Tak? To nie jest nic, żeby jasne. się wymądrzamy, tylko chcemy pokazać, że jest taka opcja. Albo może słuchają tego te, te osoby, które chcą iść na studia, albo zastanawiają się, czy w ogóle iść. Tak? Mhm, Więc my, nie wiem, z mojej strony, to mogę powiedzieć tak, idźcie na studia. Jakbym miał do wyboru, czy iść, czy nie iść, to bym zawsze wybrał iść nawet na studia, o których myślę, że nikt mi nie dadzą po prostu oczywiście mogę sobie zrobić przerwy tak, sam myślałem o tym, żeby sobie zrobić przerwy po maturze, na przykład wiesz, rok tak i odpocząć i popodróżować i w ogóle, to też jest taka opcja są osoby, które tak robią ale idźcie na studia, spróbujcie przynajmniej wiesz, nie wiem, jak z twojej strony no, z mojej to jest taki mój komentarz do tego
1: e, tak, no jak najbardziej tylko co bym dodał żeby to były studia dzienne a nie zaoczne tak, to ważne ale to Tak samo co nam daje szkoła Co nam dają studia To wcale nie o to chodzi, żeby iść po ten zawód e, czy, czy żeby pracować w zawodzie Z którego się wykształcamy tak? Mi osobiście te studia Tak otworzyły oczy Jakby na nowe pasje e, Na nowych ludzi No to jest piękne tak? Niesamowite doświadczenie Z tego, z tego czerpę Także e, faktycznie pójść, pójść na studia, choćby, żeby e, poznać nowych ludzi, tak? To jest... Tylko to jest bardzo trudny temat. To jest bardzo trudny temat, bo wiem, że dużo osób ma problemy z wybraniem czegoś dla siebie, tak. No ale z drugiej strony żyjemy jednak dość długo i możemy się pomylić kilka razy, żeby naprawić błędy, tak? Ale pójść na studia, poznać, powiedzmy, 30 osób e... i od tych 30 osób wyciągnąć jakieś informacje, tak w cudzysłowie. E... No i może wtedy dopiero znajdziemy coś dla siebie, tak? Samo studiowanie dla studiowania może faktycznie nie jest najlepszym pomysłem, ale ale Chodzi o tych ludzi,
0: chodzi o te możliwości. I idealną rzecz powiedziałeś, żeby nie iść na studia z myślą o zawodzie. Bo jeżeli ja idę na studia, które ucie, u Ciebie, tak załóżmy, trwają 6 lat, mhm. to przez te 6 lat wydarzy się tyle rzeczy w życiu Twoim i tyle rzeczy wydarzy się na rynku pracy, jeżeli my będziemy myśleć, ok, idę na te studia i będę tym, tą osobą. Na bank, na 100%. Po prostu na 100% za 6 lat będę robił ten zawód w tym mieście, bo to jest moja wielka pasja. Oj, przez te 6 lat naprawdę można swoje życie odwrócić o 180 stopni. Jak to mówią piłkarze o 360. Nie, no, żartuję. Tutaj stereotypy, stereotypy. Żartuję, żartuję. O 180 stopni yy, i po prostu jakoś iść tylko na, na, te, na, na te studia z, taką, z, taką, z takim przemyśleniem ja chcę się czegoś nauczyć. Chcę się dowiedzieć o życiu więcej. Chcę poznać ludzi. Po prostu nie zamykać się tak jak w liceum, nie? Bo to jakoś te, te liceum jest dla mnie takim miejscem, pamiętam, miałem, chodziłem do trzech. Pierwsze liceum w innym, drugie mm -hmm. w innym, trzecie w innym. To każde liceum, jakie zwiedzałem, nie różniło się niczym, <laughs> jakie zwiedzałem, jak to brzmi. No, tu byłem dwa dni, tu pięć. Także dobry, <laughs> dobry. Nie no, po prostu wiesz, co chodzi, nie? Że każde tak. liceum jakoś tak patrząc na te moje trzy, na te ita, one są nastawione na daną naukę, dany temat i nie ma opcji, żeby nauczyć się czegoś innego, tak, tylko jest po prostu to i nie ma innych możliwości, po prostu jesteśmy wkładani w taką ramę tego systemu i nie możemy się nauczyć innych rzeczy, tak, bo potem studia i potem zawód. No nie, to chodzi o coś więcej. Chodzi o coś więcej, chodzi o to, żeby po prostu bawić się, żeby się uczyć, żeby, żeby... To nie chodzi tylko o rozwój osobisty, tak, bo teraz ludzie powiedzą, ludzie powiedzą że wiesz, że... Yy, Just do it, tak? Chodzi, jesteście jakimiś mówcami motywacyjnymi, i zróbcie to. Nie, nie chodzi o to, żeby, nie wiem, wstawać o piątej rano i jedziemy z tym każdego dnia. Chodzi o to, żeby to było przyjemne, ale że taka perspektywa takiego rozwoju, po, po, poznawania tych ludzi w ogóle jest lepsza. Lepsza od tego, żeby siedzieć w domu i mm, tak naprawdę nic nie robić i tylko... Na, narzekać i mówić, że wiesz, to jest dobre, a to jest dobre. Jakim prawem ty się wypowiadasz, czy to jest dobre, czy nie? Jak ty nie doświadczasz życia. Siedzisz tylko w domu i robisz liceum, potem studia i tak naprawdę siedzisz w domu i co. Teraz wszyscy siedzą w domu, ale co robisz? Tak, czy masz tylko, robisz tylko to, o co cię proszą? Czy starasz się dojść do czegoś? No okej, okay, no możesz tak robić, tylko... Czy potem może być już za późno na coś?
1: No właśnie, no właśnie. Myślę, że akurat rola liceum jest troszkę inna. Jakby w liceum zdobywamy w przymusowy, bądź nieprzymusowy sposób jakieś podstawy inteligencji, inteligencji emocjonalnej. Poznajemy też garstkę ludzi. Jest to jakiś czas, żeby zdobyć wiedzę dość podstawową, już pomijając fakt w jaki sposób. I dopiero potem Jesteśmy gotowi na otworzenie się, na wszystko, co, co, nas, co nas otacza. Myślę, że ja bym w liceum nie był do końca gotowy. Jednak ym, to jest ten czas, kiedy, kiedy jeszcze musisz spróbować wielu rzeczy i, i dopiero na studiach ym, pojawia się ten moment. Wiesz, ten moment w, wydaje kiedy... mi się,
0: że liceum jest jednak takim miejscem, że okej, okay, matura. Tak, to jest, To jest cel, to jest cel.
1: Tak, tak, tak. To, myślę, to jest cel. Tak, myślę,
0: tak. Oczywiście już abstrahując od tego, że tak naprawdę bez liceum jesteśmy w stanie zdać matury. Tutaj myślę, że faktycznie ja jestem przykładem osoby, która bez, bez szkoły, tak, no bo tutaj mhm. nie, nie ukrywając, ja w pierwszej liceum byłem w szkole sportowej, w drugiej byłem w szkole sportowej i jak tutaj są stereotypy o tym, że szkoła sportowa jest totalnie do bani, to to nie jest prawda. Dlatego, że jesteśmy w stanie się nauczyć, i to jest dobry czas, żeby się nauczyć samemu. Nie będę tutaj tego tematu jakoś bardzo rozwarstwiał, ale no, to nie jest miejsce, gdzie nauczyciele się dużo nauczą, tylko po prostu trzeba samemu, tak? Ale jest na to czas. I jeżeli byłem tu i tu, tu sportowe, tu sportowe, tu sportowe, a po, przed maturą byłem 4 miesiące czy 5 miesięcy w domu, bo wtedy już był koronawirus i nie mieliśmy szkoły, mhm. tylko online, mhm. znaczy już wtedy nie mieliśmy zajęć, to to był najlepszy czas. Ja wtedy zrobiłem taki postęp, zrobiłem taki postęp, że no, w, w, słuchaj, z matematyki byłem, w szkole byłem drugi, po moim bracie. Aha. <laughs> Też śmieszna sytuacja, <laughs> ale nie, nie wiem, czy nie, dzisiaj nie będziemy tego tematu rozwarstwiać. Więc yy, i nauczyłem się, stary, do tego, by, będąc w domu, bez szkoły, tak? i jakby A gdzie w pierwszej i drugiej liceum byłem w 100% poświęcony, wiesz, takiemu m, sportowi, tak? Czyli po prostu, sport, sportowi, nieważne. Po prostu byłem poświęcony dla sportu, a niekoniecznie nie dla nauki i dla rozwoju, prawda? Czyli tak naprawdę tylko te pół roku w szkole, w trzeciej liceum, gdzie pamiętam, no nie, to, to nie była zbytnia nauka. Tak naprawdę tylko ostatnie pół roku do matury to było niesamowity czas właśnie takiego zdobywania wiedzy. Jeżeli ktoś mówi, jeżeli ktoś mi teraz powie... Że bez matury, sorry, bez yy, liceum nie jesteś w stanie osiągnąć matury, nie jesteś w stanie zdobyć matury, nie jesteś w stanie pójść na studia, no to nie. To ja powiem tak, jest ok, musisz być zarejestrowany w liceum, żeby napisać maturę, no bo bez tego nie ma możliwości, mhm. ale ci nauczyciele, wymienię na palcach jednej ręki, nauczyciele, którzy przez te trzy lata pomogli, pomogli mi w jakiś sposób zdać maturę. Tak, to jest, to jest garstka. To, po prostu to jest czas, jeśli chodzi o, o poznawanie ludzi, spoko. Jeśli chodzi o stricte naukę, edukację do matury, no tu bym się mylił. To ja bym, tak, to, to mogę się wypowiedzieć, że no, jestem przykładem i mam jeszcze taką jedną osobę obok siebie, która jest na moich studiach, e, która mhm. też zakończyła e, liceum sportowe i napisała maturę, że tak dobrze, że też dostała się na nasz kierunek. I to, jest, i to pokazuje, że ta szkoła nie jest przygotowana do tego, żeby nas nauczyć do tej matury. My naprawdę musimy dużo pracy włożyć od siebie, co jest też dobre, bo ja bardzo dobrze to wspominam i to mi generalnie nauczyło życia. Takie przygotowywanie się samemu. Czy na przykład, wiesz, tutaj tata, który jest no, informatykiem, to mi pomaga go z matmą, coś tam, coś tam. Ale generalnie to... No... I są jakieś pewne błędy, moim zdaniem, w edukacji, w liceum. Po prostu. O... No ty no też tak. masz ze środka, prawda? Ty też masz ze środka perspektywę, no bo brata masz, prawda? I też o tym rozmawiacie. Tak, 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 dokładnie.
1: Eee... No, ludzie myślą, że, że właśnie, że, że nauczyciel ma nauczyć, a może, no to, znaczy nie może, no na pewno. Na pewno to nie jest prawda, tak? Nauczyciel nie ma nauczyć. Nauczyciel ma powiedzieć, jak się masz nauczyć, czego się masz nauczyć, z czego się możesz nauczyć pokazać drogę, którą pokazać drogę, dokładnie. Tak, a jakby um, wynik matury zależy tylko od ciebie, tylko od ciebie, tak i jakby um, no to jest kwestia tego jak się jak się bardzo przyłożymy, tak, jak się bardzo przyłożymy, jak nam zależy, co chcemy uzyskać, tak, tak to wygląda. No tylko właśnie niestety można trafić na gorszego, można trafić na lepszego nauczyciela, no tutaj nie powinno się generalizować, tak, ale że, 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 że tacy są, a nie inni, ale e... no cóż, jeśli ktoś gorzej trafił, to na pewno ma dostęp w internecie do lepszego źródła informacji, czego się nauczyć poddany kierunek, czego się nauczyć e... poddany zawód. Już, tak? No bo tak jak mówiliśmy, no, niby, niby nie, nie idziemy na studia, nie powinniśmy iść na studia z myślą, że będziemy pracowali akurat w tym zawodzie, ale, ale nie wierzę, że nie ma osób, które, które właśnie m, mają marzenie, żeby być lekarzem, tak? I idą na ten lekarski, bo chcą zostać pediatrą, chcą tam pomagać dzieciom <grych> na
0: przykład, tak, tak, jasne, jasne, dokładnie nie? że są osoby, które dążą do tego już od samego początku, na przykład moja mama jest takim przykładem, że już od samego dzieci dzieciaka po prostu chciała być pediatrą, to jest po prostu jej życie i nie ma innej możliwości ale właśnie mhm. są osoby, które idą na studia w ogóle bez pomysłu, tak, jakiegokolwiek na swoją drogę, nawet nie chodzi, właśnie, nie chodzi o to, że taki zawód, nie, że za pięć lat będę tą osobą tylko żeby właśnie otworzyć się po prostu na, na wiele dróg no to jest, no to jest ciekawy temat Dokładnie,
1: otworzyć się na wiele dróg e, i nie iść na studia z myślą, że jest to e, równoznaczne z pracą w zawodzie, do którego te studia nas wykształcają, tak? Myślę, że to jest kluczowe. Tak. Ile mamy w końcu takich przypadków, że studia pomogły w rozwoju firmy, tak? A jakby tematyka jej działania, czy, czy, czy właśnie e, działalność, którą się zajmują no jest zupełnie,
0: zupełnie z drugiej strony no i tutaj myślę, że mogę jeszcze tak powiedzieć, że mm, takie to co mówisz, że nauczyciel powinien pokazać tą drogę to ja też mogę ze swojej strony powiedzieć ta wiedza jest po prostu obok nas ta wiedza do, do danego kierunku na studiach, do danego przedmiotu na maturze, do danego kolokwium, to wszystko jest w internecie tak jest prawda My teraz powinniśmy nauczyć się, jak znaleźć tą wiedzę. Ja na przykład uwielbiam przeglądać, przeglądać, no jak już przygotowuję się do czegoś, no to odpalam sobie mm -hmm. na przykład y, y, u nas bibliotekę online i po prostu tam jest tyle artykułów. Ja wpisuję w naszej bibliotece na przykład marketing i wyskakuje, wyskakuje mi 100 tysięcy artykułów związanych z tym tematem, nie? Nie wiem, tak samo mam subskrypcję na Harvard Business Review i tak samo tam wpisuję coś albo oglądam, czytam sobie artykuły, które są najpopularniejsze ostatnio. To wszystko jest naprawdę obok nas i my musimy tylko po to, po to, wiesz, po to sięgnąć. Mati, myślę, że już jest dwie godziny i generalnie był troszkę inny... Pomysł na, na prowadzenie tych rozmów. Ale podoba mi się, słuchaj, podoba mi się dwugodzinna rozmowa jakoś tak yy, z tobą. Czuję to, nie? W sensie, co ty w ogóle o tym myślisz?
1: Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Chciałbym, żeby, żeby to zostało... Yy, żeby to nie pozostało bezecha, tak? Żeby ludzie pomyśleli yy, troszeczkę nad swoim życiem. Teraz mamy super okazję do tego, tak? Cała, cała pandemia, lockdown to wszystko daje nam możliwość zwolnienia na chwilę zatrzymania się, pomyślenia o swoim życiu czy to co robimy jest ok czy może należy wprowadzić jakieś zmiany co jest nam niepotrzebne, a co jest potrzebne co cenimy bardziej, co cenimy mniej myślę, że jest to idealny moment
0: jeszcze też pamiętasz kiedyś mówiłem o takim cytacie na pewno go kojarzysz, że a propos tych poznawania ludzi to teraz słuchajcie też może trzeba, to jest taka pora, żeby zastanowić się kto jest wokół nas że, że jest taki cytat pokaż mi pięciu swoich przyjaciół a powiem Ci kim jesteś Nie? i <grym> kto jest wokół nas kto, ta osoba, która jest wokół nas nas kreuje i po prostu trzeba może teraz ten czas studiów jest taką, takim etapem żeby od czegoś się odciąć, żeby może odciąć się od ludzi, którzy który kiedyś poznaliśmy, ale tak naprawdę którzy są negatywni którzy tylko wprowadzają toksyczną atmosferę, toksyczną aurę w nasze życie może to jest właśnie taki etap, żeby żeby, żeby no zastanowić się o tym. I to wszystko, o czym my tu mówimy, to jest tylko to jest tak naprawdę nic. To jest tylko jakiś pewien skrawek tego, tego wszystkiego, co yy, mo, może stary, o, którym, o, o czym kiedy, kiedyś jeszcze porozmawiamy dodatkowo może Mam będzie... Nadzieję. Yy, powrót numer dwa. Zobaczymy następnym razem. Nie no, mati, mati, rozmowa numer dwa. Dokładnie. MLMG. Mamy to. Nie no... Yy, Ciekawi, ciekawi jesteśmy na pewno Waszych opinii, tak długiej rozmowy się nie spodziewałem e, Dwie godziny e, na, Nawet wiesz, rozmowa jeszcze leci Także zobaczymy ile z tego wyjdzie, ale mm, Najbardziej nas zależy mi na tym, żeby chociaż jedna osoba Chociaż jedna osoba które, Z których Jedna osoba z osób, które nas słuchają Wyłączyła potem ten podcast Usiadła i zastanowiła się Na ten tym, nad tym temat, o czym my tu rozmawialiśmy Żeby podjęła jakąś decyzję potem Która może coś zmienić która może cokolwiek zmienić, nieważne, czy to będzie dobre, czy nie, to żeby może coś spróbowała, sięgnęła potem tę książkę, o których mówiliśmy, może zrobiła coś jeszcze, może porozmawiała z kimś, wyszła do ludzi, cokolwiek, żeby po prostu coś zrobić. Mam takie właśnie to jest taki, taki mój plan, takie moje marzenie, żeby przy, dzięki temu podcastowi, żeby chociaż do jednej osoby dojść po każdym podcaście, po każdej rozmowie. No myślę, że ty masz takie tutaj samo na to patrzenie, prawda? No chcemy inspirować innych, chcemy pokazywać inną, inną perspektywę.
1: Dokładnie, dokładnie. Bardzo bym chciał uzyskać feedback. Na pewno będzie jakiś kontakt do mnie. E, w jakiś sposób. Swoich znajomych. Bardzo bym chciał. Mati, tak, bardzo, bardzo fajnie bardzo... wypadłeś. Tak jest. Tak, no nie, nie, nie o to chodzi, ale wiesz, jakby.. E... Faktycznie niektórzy mogą sobie nie zdawać sprawy z tego, e, że teraz jest czas na zmiany. Tak? Dokładnie. To może, być, to może być ten moment. Tak? Mamy naprawdę idealną okazję. Tak, 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 tak. Mówi się, że żyjemy dwa razy. E, a to drugie życie zaczyna się w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno. I niech ten moment będzie... Tą zmianą,
0: bo jest idealna okazja. No, myślę, że nie, nie no ja tutaj nie będę nic dodawał. To jest, z, z, zakończmy to po prostu, Mati. Bardzo się cieszę, że tyle rozmawialiśmy. To była dla mnie wielka przyjemność. W sensie po prostu, ja wiem, że generalnie rozmawiamy dość często, ale no dzisiejsza rozmowa to przynajmniej w moim tutaj mniemaniu to przebiła. Oczywiście, my może sobie stary coś wyobrażamy, że teraz ta rozmowa jest, wiesz, hitem internetu. Ale nieważne, nie, to jest nieważne. Nieważne,
1: to... to po prostu była przyjemność, to po prostu była przyjemność. To, to tak? była wielka Anuś przyjemność. się, tak, Anuś się coś zdarzy dzięki temu. Tak. tak. Może ktoś faktycznie e, coś zmieni, to może ułam. nie, e, ale na pewno warto.
0: Nie wycinamy tego tak. opowiadać. Nie wycinamy nic, to idzie w świat. To idzie w świat, dwie godziny mamy to i koniec. Cięcie. Dobra, dobra, wyłączamy. Dzięki wielkie stary i trzymaj się.
1: Dzięki.